1: Tá ah, começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves. O que o Stanis fez não ficará barato. Hein? É, pois é. Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar.
2: E aí, Ana, Marcos, Angélica. E aí, galera. Opa. É, não é uma pedra e não é um dragão, é um aerolito. Angélica Hellish.
3: Olá, queridos. Eu vou cantar para vocês. Never end
1: story. story. Oh! oh, oh, oh. <risos> E Marcos Noriega.
4: Opa, tudo bem? Eu tenho um versinho que é assim. No meio da confusão, eu monto no meu dragão e deixo vocês com a batata quente na mão. Oi!
2: <risos> Vai, Falco! <risos>
1: pois é, pessoal. Escrito pelo David, pelo Dan, dirigido pelo David Nutter. Alguém se lembra do David Nutter? Eu me lembro.
2: É, eu não o lembra. casamento eu lembro. vermelho. Ah.
1: É. The Dance of Dragons. Título do episódio 9 dessa quinta temporada Muita gente se queimou Não foi bonito uhum. E nós comentaremos as cenas é, Deste episódio traumático <risos> Depois desse recadinho Que a gente vai dar pra vocês <risos> Pessoal, ouvintes queridos, uma mensagem rapidinha aqui para vocês. É, na semana que vem, assim como a gente fez no ano passado, a gente vai publicar, junto com o podcast de Mother's Mercy, áudios que vocês enviarem para a gente. É, então, vocês podem mandar áudios é, em qualquer formato MP3, MP4, Wave, Ife, é, qualquer formato serve, a gente dá um jeito aqui. Uh, de mais ou menos um minuto, pode ultrapassar um pouquinho ou ser menos... Que isso depende muito do que vocês forem falar, dizendo, oi, meu nome é tal, eu tenho tantos anos, eu faço isso, moro na cidade tal, no estado tal, blá, 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 blá. Esse blá, blá, blá pode ser o que vocês acharam no último episódio, o que vocês acharam da temporada, é, enfim, fiquem livres aí para mandar os áudios falando o que vocês quiserem. Será uma honra publicar na edição é, do podcast que vem. Então vocês mandem lá para o e-mail de sempre, contato@gameofthronesbr.com com o podcast no assunto do e-mail. E o segundo recado é que está rolando mais uma promoção lá no Game of Thrones BR envolvendo podcasters. Então a gente vai deixar aqui linkado no, no post do, desse episódio para vocês se você quiser participar. E é isso aí. Boa sorte, envie seus áudios e vamos para o cast então. E aí a gente vê o John do lado de lá da muralha, chegando com os selvagens e os patrulheiros, o que foi muito estranho, muita gente questionou isso, porque não faz sentido eles estarem ali. É, o John tinha partido de cavalo, vocês se lembram, de, é, de Castelo Negro rumo a Talaia Leste do Mar, lá ele pegou, geograficamente, assim que funciona na muralha, lá ele teria pegado os navios do Stannis pra partir pra duro, Durolar, Endurou, larrou toda aquela confusão, tal. Tá? Ele voltou de navio. Ele devia chegar a cavalo ou a pé, enfim, é, do lado sul da muralha, não do lado norte. Não fez sentido nenhum eles estarem ali, até porque eles poderiam ser atacados por White Walkers de novo ali. Enfim. A cena deu para perceber, claro, foi criada dessa maneira para criar toda aquela tensão em relação a Alistair Thorne abrir ou não os portões é, para eles entrarem, mas não fez sentido. Muita gente ficou meio puta com isso, mas tudo bem, eu acho que também muita gente nem, acabou nem percebendo e tal. É, a gente vê lá o Alistair Thorne observando os selvagens lá de cima... E depois de um longo tempo de tensão, ninguém sabia se ele ia abrir ou não os portões. Ele autoriza, lá todo cheio de raiva, contrariado, e o portão é aberto. E a gente vê uma fila gigantesca de pessoas atravessando o Castelo Negro. O John contando pro Sam que ele falhou. Nossa, como eu sou trágico, Sam, eu falhei. Eu salvei só essas milhares de pessoas. <risos> e aí o Sam... Cara... Você não falou com ele, vai apontando, nem com ele, nem com aquela ali, nem com aquele ali. Todo mundo entende isso, todo mundo entende que você não pode fazer muito, né? Enfim, foi foda lá. E aí o John observa ali que os patrulheiros estão olhando feio pra caramba, não só pros selvagens, mas pra ele também. Não, não só olhando feio, mas ele percebe, ele percebe ali que tem um ódio, ali uma coisa meio ruim. E aí o John fala ah, é, os selvagens podem entender mas os meus irmãos de negro aqui não vão entender não, sé. E aí surgiu o Um Um, o gigante. Nossa foi foda, porque na edição do podcast a gente fala Um Um e não dá pra entender o que a gente fala, porque é um nome esquisito. Mas enfim, hum. um, um, é o gigante. <risos> o Sam, muitos dos, dos pastores ali, é a primeira vez que eles veem um gigante, pelo menos de perto, né? Porque os outros que tentaram ver de perto lá na temporada passada, todos morreram não sobrou ninguém pra contar a história. O Ollie surge ali de trás, o John sorri pra ele, Oi, amigo! E o Ollie, tipo, deixa eles falando sozinho. <risos> e Oi, o Alisson também... <risos> aparece lá, ele fala, você tem um bom coração John Snow, e esse seu coração fará com que todos nós pereçamos aqui e aí o John fica triste, a neve cai sobre seu cabelo
2: encaracolado e é muito <risos> trágico, pessoal. É bom coração mesmo, que ele dá uma risadinha daquela pro cara que matou a mina dele. Que bom que eu que bom vi. Que, que bom <risos> te é. é. eu, eu tenho um problemão com o Ollie, eu acho que é o tipo do personagem que...
3: Porra, o, ele perdoou o Ollie, cara, porque o Ollie matou a mulher que ele amava. Porque ele não foi convencido pelo jeito, como a gente tinha conversado anteriormente, né? Eu acho que ele não foi convencido pelo Sam, não, pelos argumentos
1: é. do Sam. Porque a questão pode ser que ele esteja com medo também, ainda, sabe? É muito difícil a gente tentar adivinhar as coisas que David Dan escreve. A gente espera coisas grandiosas e nunca é Nossa, sabe o negócio? Deixa eu puto nesse episódio. Foi o negócio do colar da, da Marcela. Nossa, sabe? A gente já fez muitas teorias, porque tem outros colares como aquele. a gente Nossa, eles pensaram nisso. Que legal. E nunca é, entendeu? Foi a Hilaria que mandou o colar mesmo. E era aquilo mesmo. É um puta furo, sabe? De roteiro. Porque tem um monte de colar igual aquele. E a ah, Ai, sabe? É igual aquela teoria lá da Thalisa que o Rafa. É... Lembra, Rafa? Eu lembro. N nunca é. O que a gente espera é sempre a solução mais simples e boba, entendeu? Uhum. Então. É até, é até meio chato a gente ficar teorizando sobre o óleo, porque no final das contas vai ser o. Vai ser o óbvio é o violante, bobo, né? né? É. é. É, bom, vamos ver. O, o, tem mais um episódio nessa temporada. eles hum. Normalmente, os últimos episódios de Game of Thrones, tirando o primeiro, lá da primeira temporada, que é o Nascimento dos Dragões, são episódios extremamente anticlimáticos, né? Eles deixam coisa de fora que a gente espera que vai acontecer. Então, eu fico pensando como é que eles vão terminar esse arco aí do John A gente comentou isso no episódio passado, eu acho, não tenho certeza. Eles, literalmente, gente, pegaram dois livros e fizeram dois livros em uma temporada só. Uhum. E, e do John, quanto ao um John, vocês, tinha... é, é estranho isso, sabe? Dois livros, gente, são quantas páginas? Quase duas mil páginas é. de, de coisa. Fizeram loucura. dois
4: livros numa temporada só, sendo que pra próxima não tem o um livro. Parabéns, é. né? Não, Parabéns. E,
1: e do John eles pegaram coisas ainda da Tormenta de Espadas, então foram três... É, são dois, né? Porque o John não tem festim. Mas... Gente, eles eliminaram muita coisa. Todos, uhum. todos os personagens já estão com as histórias no fim dos livros, fora... Que, os que eles jogaram fora, né? Que é a Brienne, a Sansa, uhum. o Tyrion, que jogaram tudo fora, que o, que o que o Martin escreveu. Parece
4: que o, o, o Dedê o Dan e o Dan, eles não veem a hora de ficar totalmente livres com os personagens na mão deles pra eles criarem a partir do nada.
1: É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tipo, o Martin demora pra caramba pra escrever isso. É irritante o quanto ele demora. Tá todo mundo irritado, ainda mais depois desse episódio. E não é à toa que ele demora, porque pra você chegar em certos, certas conclusões, seus personagens levam tempo, sabe? E aí quando você corta esse processo que nos livros é, acontece de maneira orgânica e natural e muito bem desenhada, Aí as pessoas levam um susto, que foi o que aconteceu aí na cena do Stannis, mas. Enfim, falaremos sobre isso em breve. Pelo menos Jon Snow está lá, gente. Agora o que vem depois, veremos só o episódio que vem. Eu fiquei com uma
3: dúvida, eu fiquei assim, pensando comigo, quando eu vi aquelas pessoas entrando e tal. Como é que eles vão alimentar tanta gente, né? Na é verdade, é, é muita gente pra alimentar. Eles já estavam tendo problema com o Stannis lá que nunca ia embora. em é, a dança dos
1: dragões essa cena aí de selvagens passando. É, pela muralha para viver ao sul, ela é bastante icônica é uma cena, inclusive, é algo que demora muito, porque é muita gente que tem pra passar e tal, e essa cena ocorre logo após é no terceiro capítulo do John, na dança, e ocorre logo após a Melisandre queimar o Mace e então alguns selvagens se ajoelham pro Stannis pra não serem queimados também, então temos o Camisa de Chocalhos se ajoelhando, temos o Magnar de Tênis se ajoelhando, e a Melisandre meio que obriga ali os selvagens, todo mundo na fila pra passar, que carregue um, um pedaço de um prezeiro, um pedaço de uma árvore coração e jogue na fogueira deixando pra trás seus velhos deuses para aceitar o senhor da luz, o que deixa muita gente revoltada e muitos selvagens correm pra trás, fogem pra trás, pra floresta assombrada de novo e é essa galera que depois vai se reunir pra ir pra Durolar e aí é isso, porque imagina só você viver a sua vida toda livre e de repente você tem que abandonar o seu deus E fazer uma fila pra entrar em um lugar Do qual você não pertence E o qual todo mundo fica chilhando feio Enfim, Muito será bem. que a gente pode Então subir nos nossos cavalos De fogo <risos> e ir pro, <risos> pro acampamento do Stannis?
4: Podemos, podemos Hum Estamos no acampamento congelado do Stannis Baratheon, neve padedel, frio daqueles, a Melissandra ela está ob observando as suas chamas e ela percebe que tem alguma coisa errada acontecendo do lado de fora da tenda dela. Ela corre para dar uma olhada e ela percebe que a, as outras tendas estão começando a pegar fogo. Os homens saem correndo das tendas, des, das tendas em desespero e ela tem a visão assustadora de alguns cavalos pegando fogo, passando correndo por ela. Amanhece, as tendas já estão meio enterradas ali naquele tapete de neve e o Davos está conversando com o Stannis e já explica que o acampamento foi invadido por 20 homens, eles foram vistos rondando ali o acampamento é, os caras queimaram as provisões, queimaram as armas, mataram centenas de cavalos e, e, tá, e fora isso tem até o frio, a neve e a fome o... Rondando eles.
1: O Ramsey da série ele é tipo Rambo, né?
4: É, ele é, 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 é armado e perigoso, né? <risos>
3: Não, e detalhe, como é que eles sabiam que eram 20 homens, né? Esquisito? Como é assim? Mesmo, né, meu? Eles falam isso? Eles falam, falam 20 homens?
2: Peraí, alguém é, ele contou? Então... Lá
4: Eles falo, falo, foram vistos homens. rondando o acampamento, né? E aí não reforçaram a guarda, não fizeram nada disso. Deixaram os caras rondar lá, muito bem. Essas coisas. Né? Eu, eu, eu não mando uma patrulha atrás. Essa mim. Enfim, deixa aqui. <risos> o, o, Stanis, negócio, né?
3: o O diálogo a serviço do roteiro, né? Porque a gente viu o Rancin falando que é só precisa de 20 homens, bons homens, né? E tal, e aí, no, na cena que vai ter depois do ataque, vamos falar, a, a gente tem 20, é... 20
4: homens na...
3: rondando, né? Então...
4: À noite, durante uma nevasca, é fácil contar pessoas de, que estão longe, andando longe de você, é bem Pô, fácil. mas tu pode Tenta contar, que vocês tu vão pode conseguir. alertar,
3: né, meu? <risos> <risos> Se tu puder contar, tu alerta as pessoas que tem
2: 20 homens, né, cacete? Sim, <risos> ah, não, que... já,
4: não, já, não dá pra, já não daria pra contar, né, enfim...
2: Não, é legal que, isso, a, aparentemente, os caras não estão nem juntos, né? Como é que eles contaram todos, assim? Porque os barracos começam a pegar fogo, é um bem longe do outro, assim. É uma parada bizarra. Eu achei hum.
1: interessante <risos> também, Rafa, a maneira como começou a pegar fogo, né? Como se o Ramsey tivesse colocado, sei lá, querosene e depois... Porque o fogo, ele espalha muito rápido pra... Tipo, as, as tendas estão enterradas na neve, né? Uhum. Como se o fogo foi tão poderoso assim.
4: Não, e, outra, e outra coisa, a gente teve a impressão que as, as tendas foram pegando fogo uma a uma, o que daria é. a entender que naquele momento tinha os caras lá dentro tocando fogo. Não é. só, eles conseguiram entrar, tocar fogo e ainda conseguiram sair também, sem ser vistos. É.
1: É muito surreal, Tudo bem, um tem surreal. a questão de nós somos norteios e conhecemos nossa terra e nós somos mas foi surreal
4: mesmo. Uhum. Eles conhecem a terra bem, agora o, o acampamento do Stannis eles conhecem com uma palma da mão, mais do que a terra deles. Impressionante. <risos>
2: conhecem o acampamento dos Stannis e, mais do que o... o próprio Stannis.
4: <risos> e o Stannis, a simpatia dele, né, uma, uma pessoa muito compreensiva, já manda enforcar todo mundo que estava de vigia naquela noite, né? Claro. <risos> o Davos tá naquele bate-papo com o Stannis, avisando para ele que, olha, cê, cê, acabou a comida, tá? Não dá para avançar, não dá para voltar, não dá para fazer nada. E o Stannis observa a Melissandre de longe e fala para Davos que ele pega a carne dos cavalos mortos e alimenta o pessoal com aquilo, né? E, na cena seguinte, estamos vendo o, o mapa de guerra, Stannis está olhando o mapa de guerra, tá magro, triste, velho, barbudo e com cara de, de que não tá afim de nada. O, o rei avisa para Davos que ele vai partir para Castle Black e pedir lá alimentos, suprimentos, cavalos e tudo. E o Davos fala que tinha que estar do lado dele durante a guerra, né? E o Stannis lembra ele que não é as habilidades militares dele que ele tá, que ele tá interessado. Ele quer é lá, tá interessado no chaveco que o Davos vai fazer no, no Jon para trazer as coisas.
3: Não, e ele é a mão do rei, né? Como é que a mão do rei vai, vai se ausentar justamente em tempo de guerra, né?
1: Uhum. É, o que ele queria, na verdade, é tirar o Davos dali. Porque Exatamente. Se, se ele... Sim. Porque ele sabe que tudo, ele vai conseguir tudo que ele quiser depois que ele fazer o sacrifício. Uhum ele de repente <risos> percebeu isso do nada, um, dois, três, né? É, e o Davos então... saca também
2: porque ele fala deixa eu levar cheirinho, deixa eu é. levar...
3: Ah, que... Não, é uma saca. cena muito... Anterior a essa cena, gente, isso é visível. Na hora que o Davos tá conversando com ele, que ele fala, olha, manda enforcar os homens que... Ou, ou eles estavam dormindo, ou eles eram cúmplices. Eu, o Davos até para de falar porque o Stannis tá olhando para quem? para Melisandre né? A, tá a mulher fora da barraca e a Melisandre e aí a... a... Ele vai, ele vai na, em uma direção assim, a Melisandre vai atrás. Ou seja, né? o Davos já sabe que daí vai, vai aí vem merda. daí,
0: né? é,
1: O que é mais triste ainda, porque você sabe que ele sabe e ele vai continuar seguindo esse rei mesmo assim. Porque uhum. ele foi cumprir o dever dele, e tentou ajudar, não conseguiu, e ele foi mesmo assim e pensou. Eu né? acho que ele
3: perde um aliado. Na, se tiver alguma coerência nessa história, aí, é um aliado que ele perde. Porque ok. eu, acho, eu acho, achei horrível.
1: Não, mas justamente, se os nortenhos olharem, nossa, esse cara aqui quer, quer conquistar o norte, os sete reinos, e ele queima a própria filha, por isso, por, sabe, por ele querer sentar no trono de ferro, o que ele faria, então, por qualquer outra coisa, uhum. sabe? É, Sim. no mede
3: de consequências, né? E é. pior, tá na mão de uma, de uma, sei lá, de uma profetisa, feiticeira, perigosíssimo, né?
0: Uhum.
4: É, se ele, se ele é capaz de matar a própria filha para sentar no trono, para permanecer sentado lá, ele mata qualquer um. Como vocês mesmos falaram, né, continuando, o Davos quer levar a Shireen, e ele, o Stannis fala que não, que a família dele fica comigo, com ele, e pro Davos partir e não voltar com a mão vazia, voltar com a mão cheia. O exército tá tremendo, né, tossindo de frio, esperando aquela sopa de, de sola de sapato que tá sendo servida.
1: É, é engraçado que você falou isso, porque... É, o lance do Stanis ele é construído todo no livro Marcos e Angélica, pelo fato de, do que ele passou no cerco a Ponta Tempestade, que rolou durante a rebelião do Robert, que ele foi cercado em Ponta Tempestade ficou quase um ano lá passando fome, Exato. teve que comer literalmente sola de sapato, e aí foi o Davos que salvou ele, ele conseguiu desgueirar ali pelo, pelo, pelo mar e trouxe cebola, peixe, salvou a vida de todo mundo. E é por isso que o feito uhum. com o cavaleiro, etc, etc. O stanis ele é tão teimoso e obstinado, o Stannis dos livros, a ponto de passar fome, se for necessário, é, uhum. fazer o que tem que fazer. E aí, o que a gente viu na série é que o primeiro apertinho que dá, ele fala ai, ah, tá bom, eu sacrifico minha filha.
3: É, <risos> eu até coloquei no Twitter, né, não tem a menor relação, porque... Nós estamos numa época que o preço da cebola tá abusivo e absurdo, tá quase 8 reais o quilo da cebola. Aí eu coloquei assim: ó, se o preço da cebola continuar assim, vai ficar todo mundo muito fã do, do Davos. <risos> é,
1: tem, tem umas coisas sobre o Stanis assim que ele fica sempre com os dentes cerrados, ele tá sempre de mau humor. Sabe como é que é, né? Cara feia é fome então
3: é por isso que ele vive de cara feia
1: né? É engraçado você ter falado esse lance de que cara feia é fome a gente não pode deixar de avaliar essa cena toda do Stannis sem lembrar é, do capítulo The Lion and the Rose da temporada passada, da quarta temporada que inclusive é um capítulo escrito pelo George R. R. Martin é claro que não sabemos de fato se foi o R. Martin que chegou a escrever essas cenas de Stannis porque nas, nos episódios de Game of Thrones, muitas cenas são encaixadas em outros episódios, então às vezes diretores cri, é, criaram cenas e foram parar em outros episódios, o próprio Aaron Martin disse que é, algumas cenas dele são tiradas do que ele escreveu para serem colocadas em outro contexto, em, mais tarde ou mais cedo na temporada, enfim. Mas seja como for, a, a, essa, esse segmento de Stannis que a gente vê no segundo episódio da quarta temporada está no episódio creditado ao Martin, e que na época essa cena muita gente não gostou do jeito que que ela colocou o Stannis ali, são, são três cenas distintas uma a primeira delas é o Stannis queimando os, os geramentados, inclusive o, o próprio cunhado, né, o Axel Florent irmão da Celise, na fogueira uma cena super forte e depois tem aquela cena deles na mesa de jantar comendo carne estragada e depois tem uma cena da Melisandre com a Shereen, que ela ameaça a Shereen a Shereen é, mostra-se é, indiferente, com um pouco de medo mas tentando ali, a Shireen Mostra, assim, diferente, com um pouco de medo, mas tentando ali mostrar que ela não tem medo da religião da, da Melisandre e tudo mais. É, se você for rever aquela cena e ver a cena desse episódio, do episódio 9 da quinta temporada, você vê que eles estavam construindo ali o, o Stannis a partir dali. para a gente ver essa cena terrível agora na temporada seguinte, agora na quinta temporada algo que é fundamentalmente diferente dos livros porque a, mesmo naquela cena da quarta temporada a gente vê muitas diferenças em relação à motivação a Melisandre não, não chega a, a, a ameaçar a vida da Shirin daquela maneira tão direta a Celise, ela não odeia a filha nos livros, é, embora o Stannis não ligue pra filha é uma relação bastante diferente entre eles dois, a e o Stannis e a, e a Shirin e quando há, há uma cena parecida com essa nos livros é, que é durante a batalha de Blackwater Enquanto o Stannis está lutando A Celise manda queimar alguns homens Que não são devotos ao Senhor da Luz Mas isso não é com, a, com o aval do, do Stannis E o Stannis jamais nos livros Queimou alguém porque não, serviu, não servia o Deus da Luz é, Inclusive se você quiser seguir o Sérgio Você estava livre para ir embora do serviço dele E é por isso que ele tem tantos poucos seguidores nos livros É por isso que ele precisa é, sempre pedir ajuda E pedir juramentados e, Enfim e aí, esse lance de, ah, ele tá sempre com cara feia porque ele tá com fome, e de fato, né? É, a gente viu ele tendo comer carne estragada em Pedra do Dragão na temporada passada. E ele tá nessa situação terrível em Winterfell, que ele achou essa solução mágica de queimar a filha pra resolvê-la. É, e esse negócio de, de passar fome é engraçado, Angélica, porque nos livros as pessoas estão passando tanta fome nessa marcha ao Interfell e com, com esse inverno iminente, é, que, elas, que elas começam a comer umas às outras e aí tem três desses homens que ele considera canibais e manda queimar, entendeu? Então esse tipo de pessoa que ele manda queimar as pessoas que estão fazendo coisas terríveis porque ele é um homem justo e ele faz o que ele acha justo o, inclusive o Felipe Bini, a gente estava conversando com isso o Bini não está gravando os podcast com a gente mas ele fez questão de pesquisar ele, os homens que o Stanis chega a queimar ah, nos livros, tem o Alistair Florent, que é a ex-mão dele que é o tio da, da Celise que traiu ele, é, mandou uma carta escondida <risos> para Porto Real, dizendo que se rendia e tal ele mandou queimar ele, tem o Camisa de Chocalhos que na série é o Mance Raider que foi queimado, por ser por, por ele é, considerar ele um desertor né? não de fato um um, um traidor que não queria aceitar Hylor. E nos livros tem outros desdobramentos outros nesse lance que não, não vale é, citar aqui. É, e tem os esses três canibais na, na marcha para Winterfell. Ou seja, é, o Stannis é, é um homem muito mais justo do que a Melisandre, que ela sim, os livros, é a louca da, da religião. É claro que isso não é motivo para a gente venerar o Stanis, sei que Stanis tem muitos fãs, os Stannis dos livros, né, da série não tem como defender você, amiga, mas os livros tem muitos fãs. É, a maior crítica que tem esse personagem, que inclusive não tem ponto de vista nos livros, é o fato de que ele é passivo e deixa a Melisandre é, tomar conta da vida dele, apesar dele do Stannis ser muito menos sobre a crença no Senhor da Luz e mais na crença de que ele tem um dever para o reino e para a humanidade, vamos dizer assim. É, é, ela é muito mais forte nos livros, enquanto na série é a questão da ambição. É, tem menos camadas. Então o personagem acaba ficando mais cruel.
3: Porém, né, é, o que o pessoal comenta, que o próprio Martin é, haveria informado isso daí para os roteiristas então isso daí talvez fosse acontecer no futuro né no próximo livro
1: é, não, é que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, é muito é muito claro que Shiren vai passar por isso, essa ameaça tá atrás dela, tá atrás dela desde que ela foi apresentada nos livros, ela é uma personagem trágica, o Stannis é um personagem trágico, porque a gente sempre fala o quanto a, a Melisandre é fáustica, o ideal da morte tá rondando eles o tempo todo, e a, a, como isso é alegórico, né, no, no núcleo deles... E todo mundo já esperava isso. Até porque... Lembra que a gente comentou aqui? A Val, que é a cunhada do Mace Raider, ela olha pra Shireen e fala esse escamagris não sarou, não. <risos> isso aí vai voltar. Porque nunca saram de verdade volta. É. Então, se não fosse pelo sacrifício, seria pelo escamagris. Se não fosse pelo escamagris, seria por qualquer outra coisa. Inclusive, quem lê os livros já deve imaginar o que a gente tá pensando aqui. Tem uma parada lá no final do, do, do livro que... Alguma coisa vai precisar ser feita para reverter a situação que aconteceu ali. Mas,
3: né, não dá para relativizar, né, porque por mais que ela fosse sofrer futuramente por escama gris, ela ser sacrificada pelo próprio pai, né. Eu acho que não, é muito
1: desproporcional. Não, e por mais que seja, eu acredito que isso pode acontecer, só que vão ser outras circunstâncias. Uhum. O, o Stannis não vai sacrificar ela porque não tem comida no cerco. Ele vai isso. sacrificar uhum. ela por, pelas últimas consequências. Porque o Stannis uhum. é o tipo do cara que ele aguenta até as últimas consequências. Não quando a, a primeira água bate na bunda. Sabe? Eu não sei
4: se é a hora também de falar isso, que a gente nem chegou exatamente aí, mas. É essa situação toda ela é uma cópia muito igual uma, muito igual mesmo da, da da situação que acontece na no, na partida para o cerco de Troia com o rei Agamenon né ela é ela é igual assim que é co copiar colar né então
2: é, também acabou para mim pelo menos, mais, acabou não no...
4: ele
2: tem mais arrependimento Eu, é mas acho que valeria a pena
3: do... já que tu mencionou tu tu falar como é que é esse, essa questão aí do da, do Agamemnon, para o pessoal poder ele, conhecer, quem não conhece.
4: Não, ele quer fazer, ele, é, na partida para o ser com a Troia, uhum. eles não conseguem, não tem vento. Os navios não conseguem zarpar porque sumiu o vento. E aí, se eu não me engano, uma oráculo uma profetisa, fala para ele que os deuses exigem o sacrifício da filha dele para que, que possa ter de novo vento, e aí ele sacrifica a filha e, e até na TV, na série em que foi feita, a cena é exatamente parecida que a, que a menina é puxada é levada e tem duas fileiras de soldados fazendo um corredor para o local onde ela vai ser sacrificada, ela é sacrificada se eu não me engano com, com, a, com, com um golpe de faca e tudo mais, a cena não mostra e tal, mas é uma situação muito, muito parecida num nível assim que, pra dizer a verdade, é igual, né? Na necessidade de encontrar um caminho pra, essa, pra esse núcleo, pra essa, pra essa situação que se criou, eles pegaram e, e imitaram a solução que foi dada no, no relato da, da partida pra, pro cerco de Troia.
2: Eu ia, eu ia mencionar o cervo sagrado, que é uma parada interessante porque é barato, né? Tem uma. Eu li que tem uma versão da história que o Agamemnon, ele é punido porque ele caçou um cervo sagrado. Uhum. E aí Artemis, a deusa, ela, para punir ele, ela, ela faz esse negócio aí com os ventos do, dos navios que não conseguem partir. E aí ela pede para ele sacrificar a filha num altar dela. Então...
1: É, em mitologia, na palavra sagrada tem muito isso, né? Na própria Bíblia, o maior exemplo que as pessoas seguem há dois mil anos é o fato de que Deus mandou o seu próprio filho em sacrifício pelos, pe... pelos pecados dos homens e no Velho Testamento tem algumas coisas eu não li a Bíblia, gente, desculpa se você estuda bastante a Bíblia e souber aí dividir com a gente nos comentários, mas eu acho que a história mais popular, além da, do próprio Deus em relação a, a Jesus, é a do Abraão né? Não,
3: mas eu acho que o Abraão, só para te corrigir antes que te corrijam depois é, o, o Abraão é aquele meio pegadinha do malandro. Até onde eu lembro, né? É... Que eu sou de família católica é... também. Que é, é o, Deus fala para Vai até o último segundo para testar o amor dele. Aí quando chega, ela fala: Não, não.
1: Tipo aquele cara daquele: Para, 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 para. Pode parar, entendeu? <risos> Esse conceito de sacrifício ele, quando a gente fala de Game of Thrones é uma parada que faz total sentido pra história, mas o que eu acho que rolou foi que pesaram a mão demais em certas coisas é, um, um esforço pra que essa cena acontecesse agora e ficou desequilibrado, eu lembro de umas pensar muito que Stannis não era Nunca foi sobre ambição. Os produtores falam muito isso nos vídeos de Por Dentro do Episódio. Que escolheu a ambição é, em relação à família. Entre família e ambição, ele escolheu a ambição. E eu não acho que era bem isso. Eu acho que era a questão do dever e crença de que ele era instrumento de justiça. De guerra e de sacrifício. É por isso que eu acho que sacrifício faz muito sentido. É, é mais fé, não no, no Deus em Helor, no um Deus da Luz, mas no destino. É, é, quando você fala isso, mesmo assim parece ambicioso, mas as camadas são mais X, eu acho, no texto do Martin. Enfim, tem uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante, que a grande diferença dos livros é que nos livros a Shireen não está com ele na guerra. Ele deixa ela na muralha em segurança e nas séries deram a, a desculpa de que só tem estupradores lá, mas nos livros ele deixa uma comitiva de homens da rainha protegendo elas. Ficam protegidas a, a Shireen, a Celise e a Melisandre. E tem algo sobre a Melisandre que, desde o começo da temporada eu tô reclamando muito, é o fato de que ela perdeu a cor, né, na, na, na fotografia da série, o cabelo dela ficou escuro, o vestido dela ficou escuro enquanto nos livros é, ela tem um motivo muito maior pra ela ficar lá, que ela se sente mais poderosa na muralha, né, ela fala que lá ela tá no limite do mundo, então a magia dela funciona melhor lá. Então se você pega esses pequenos detalhes que são muito mais legais os livros, e você vê o esforço que foi feito pra que essa cena aconteça nessa temporada, acaba sendo a mesma coisa lá da Sansa, que é o grande esforço, né, você muda todos os personagens, menos o Ramsay, pra que essa cena aconteça da Sansa. E aí você muda todos os personagens, a motivação do Stans, a motivação da, da, da Celise né, no fim que ela chora, e é, quando ela não, <risos> não deu nenhum pio, e ela até gostou quando o irmão foi queimado lá na quarta temporada, pra que aconteça essa cena. Então, é estranho, e aí o que, que acontece? O, o, um dos personagens mais amados dos livros, apesar de suas falhas, apesar das inúmeras críticas que a gente pode fazer pra ele, ele acaba sendo o personagem mais odiado na série. Tem gente que gosta mais do Ramsey do que dele depois desse episódio, isso é terrível, né? Não,
4: e tem uma coisa, você pega o, esse, esse crescimento do Stannis, esse arco, você pega e entorta o arco do... De, de crescimento do personagem, o que você gera é o seguinte, um desinteresse pelo núcleo dele. Você começa a antipatizar totalmente com o personagem você você não segue um arco de crescimento dele porque se entortou e aí você perde o interesse. A, a mesma coisa eu, eu citaria o Jamie em... em em Dorne, quem, quem é que tá interessado no Jamie lá, né? Era pra ele estar tá já num crescimento maior e depois daquela, daquela coisa que aconteceu e tudo mais, que o arco dele se entortou, a gente começa a não se interessar muito por ele. E vai acontecer o mesmo com o Stannis. E você não se interessando por ele, você perde interesse pelo núcleo.
1: As pessoas foram manipuladas do tipo, nossa, nem eu gostava dos Stannis livres agora, e agora eu gosto, de repente, putz, não, na verdade não, ele sempre foi esse cara. Obscuro, fraco estranho e não o pai do ano que pintaram lá pra gente no começo da temporada
4: Continuando aí o, o, a gente tava vendo o exército do Stannis tremendo de frio e tomando a sopa de sola de sapato o Davos vai até a tenda da Shireen pra perguntar que livro ela está lendo ela tá lendo A Dança dos Dragões uma história verdadeira de autoria do grande mestre Munkun e a Shireen começa a falar sobre a história começa a falar do Sor Byron Swan que queria matar o dragão Vaga. E enfim, puliu o escudo até ele ficar parecido com o espelho, avançando contra o dragão, achando que o dragão ia ver o seu próprio reflexo e ia ficar com medo. E o que o dragão foi, viu foi um idiota, com o um espelho indo na direção dele e mandou fogo. O Davos mostra para ela um, um presente, né que ele tava, entalhou para ela um viado, né, o símbolo da casa Baratheon. Ela agradece, dá um beijo no rosto dele e pede para ele trazer, trazer também uma corça para o viado não ficar sentindo tão sozinho. É. É,
1: vale lembrar que teve aquele episódio lá que eles saíram da muralha a gente ficou falando, o que, que ele tá talhando tá lá era isso aí,
4: né uhum. ele tem uma conversa com ela falando também a respeito do, do seguinte, que o filho queria que ele aprendesse a ler, mas ele nunca conseguiu aprender com o filho, que ele achou que ia morrer sem saber ler da tristeza dele de não ter passado mais tempo com o filho e não ter conseguido é, ceder ao, ao, aos apelos pra, do filho dele para que ele se tornasse letrado, né, e agradece a Shireen pela paciência e ter conseguido ensinar, ensinar ele a ler. Ele até fala que ele quer saber tudo do livro, quando ele voltar, ela fala, você mesmo vai poder ler. Mais tarde, Shirin está brincando com o, o entalhe, né, o enviado entalhado que o Davos acabou de fazer para ele, e chamas queimam no chão da tenda, você, você vê umas imagens sobrepostas que a, que a câmera mostra, o Stannis chega e pergunta o que, que a filha está lendo, e ela fala, lendo da dança dos dragões, papai. A história da luta entre entre da Targaryen e o meio-irmão dela pelo trono, etc e tal, ela fala que o povo começou a tomar partido, a, 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 uns tomaram tomava partido de uma, outros tomaram partido do outro, e, o, e essa guerra entre os dois irmãos dividiu, esses, dois, esses meio irmãos dividiu o reino, né? dragões contra dragões, povo contra fogo, irmão contra irmão. E quando no final dessa guerra, milhares tinham virado né, churrasquinho. E foi um desastre para todo mundo e para os Targaryen também. E aí ele fala assim, a dança dos dragões não faz muito sentido. né E a menina diz, não pai, é poético. É uma, visão, uma maneira de poética de ver a luta entre eles. E o pai pergunta, quem você escolheria dos dois? Rainir ou Aegon? Quem você teria escolhido? Ela fala que nenhum dos dois, porque justamente essa escolha né, de lados, de quem vai, de, dessa luta pelo trono, é que levou a uma situação tão terrível. E o pai fala, às vezes a gente tem que escolher, o mundo nos força a fazer uma escolha terrível. E a gente percebe tristeza e cansaço na voz dele, né, um, uma expressão sombria e muito pesada no rosto. E ele fala né, que, você tem, que às vezes o homem tem que ser fiel a quem ele quer, ele, tem que, ele não pode escolher mesmo o que ele vai fazer, ele tem que cumprir seu destino e tornar-se tornar aquele que ele deve se tornar, mesmo que ele odeie isso. E a Shirin fala que eu tô do teu lado, papai. Então, se eu precisar de mim, o senhor fica sossegado aí, viu? O que, que eu posso fazer pelo senhor? Se sou a princesa da casa barata, Baratheon. Isso aí, pode falar. Né? E ele, se, ele abraça a filha, a música sobe e ele pede perdão pelo que, vai, que, ele, que, ele, que ele pretende fazer, né?
1: Não, é engraçado porque na semana passada saiu a tracklist com a, as prévias da, da trilha sonora e tinha uma canção chamada Forgive Me.
4: Uhum. E aí todo mundo,
1: nossa, qual será, né? Essa, onde será que essa música vai tocar? E é justamente essa cena aí que ele pede, me perdoe.
4: Na cena seguinte, Shreen está segurando o entalhe que ela ganhou de Davos e é levada para fora. O obs, o, o, ela é observada pelo exército, né? O, todo mundo com a, com a expressão de, preza, de, de pesar estranheza. Ela mesma não entende que ela está é, seguindo por, um, por duas fileiras de soldados e no fim desse caminho tem uma pira. Preparada pra ela Surge a Com um sorriso Estranho nos lábios né? A Shirin quer saber do pai E a Melissandre fala pra ela Não, fica segada aqui É rapidinho, viu? É uma, uma injeçãozinha Que você vai tomar uma picadinha Não dói nada Fica fria. A Shireen tenta correr, mas ela é colocada à força na pira, começa a chorar, a gritar desesperada e o Stanis aparece com aquela cara de
1: não sei. Eu
3: tô com vontade de matar o Marcos aqui, porque ele tá falando de uma cena tão triste. Ele tá <risos> zoando, né? <risos> tá
1: zoando a não, cena. Não, mas zoa mesmo, porque olha... Mas eu, eu não quero
4: os nossos ouvintes ficar... chorando, a já, pessoa já chorou bastante, fica sossegada. A Celise aparece at atrás do rei, mais preocupada do que ele, dizendo que é o que o senhor... Isso é, 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 é uma é um ordem do senhor, do senhor do fogo, tem que fazer. E a Melisandre começa lá com aquela papo de que oferecemos essa garota, purifica com o seu fogo, ilumine o nosso caminho, aceite esse, o símbolo da nossa fé, guia-nos para fora da, da escuridão e mostre-nos o caminho. E a Cherie é, para de chamar pelo pai e pela mãe começa a gritar. A Celise tem uma reação que a gente não espera, né? Não pode, não, ela, ela começa a dizer que não pode, não quer que façam aquilo.
1: É, o cânis... uma, uma coisa interessante aí, é, ela, o meu pai, o meu pai, cadê meu pai? E aí o pai tá lá e não faz nada. Daí né? ela fala mãe, e até agora ela não tava chamando pela mãe. E o primeiro momento que ela chama pela mãe, a Celice fala: Isso não tá certo. É engraçado isso, né? Esse, esse, o jeito que eles fizeram para mudar a Celise, fazer aquela chavinha dela mudar. Eu não sei como cada um se sentiu aí em relação a como ela, ela se descaracterizou daquela mãe com os fetos bizarros e, e devota e tal, mas é muito pessoal, como cada um se sentiu é... eu ainda não sei como eu me senti em relação a isso, mas eu achei interessante eles usarem a Celise que mesmo a louca da Celise teve mais piedade para é triste, Stanis. é trágico
3: né, a Shireen? porque caramba, desde o começo da história que ela ficava o tempo todo trancada não é verdade? porque ela sofre dessa doença, uma doença que traz vergonha né pesar para a família, porque ela foi curada, o Stanis fala o que ele fez tudo é, a, que estava possível para poder curar a doença dela, só que ela vivia isolada, na é verdade? Depois, de, de, nesse outro arco dramático, que o, que o pai vai começar a lutar pelo trono, ela vai começar a acompanhar o pai e a, a mãe, né, muito a contragosto, mas também a, a, a acompanha, né? Quer dizer que é muito trágico, porque é alguém que você tem simpatia e você consegue se identificar. É uma pessoa solitária, uma pessoa carente, uma pessoa inteligente. Enquanto ela foi capaz de ensinar, ensinou o Davos a, a, a ler, a escrever. É, é muito triste, é muito trágico o personagem dela. Não dá pra você ficar... Por mais que seja assim, os caras usaram no roteiro, dentro do roteiro, essa... Mitologia, a né, história de Agamenon, mas é trágico, você não fica impassível com uma cena como essa.
1: Vale, vale lembrar que a Shirin foi uma das personagens mais bem escritas da série de TV. Eles deram muito mais pra ela do que ela tem nos livros, tiraram o bobo dela, que era uma coisa legal também, mas deram cenas muito, muito bonitas pra ela. Disso eu acho que a gente não pode reclamar. Aí, hum, quanto a eles terem é. matado ela cedo demais, aí fica. A interpretação de cada um Agora, o que a Angelica tá falando Tá me dando vontade de chorar Porque é, é verdade, Sim. é trágico demais Você olha aquelas cenas dela conversando Chorei. Com o Davos e com o pai E você vê o, o rosto dela Você olha pro rosto dela Você já Aquilo já é, não precisa nem de diálogo Aquilo já é triste demais Uma menina ter que ser daquele jeito, né gente
0: Ter Sim. que viver daquele
1: jeito Como se fosse um monstro trancado Enquanto uhum. ela tem tanta inteligência, tanta vontade de viver e de aprender e de ensinar, isso é é sendo demais. E assim, demais.
3: agora que ela consegue sair do castelo, ela consegue sair daquela prisão, né, que ela vivia, e ela parece que, né, você tem essa impressão que ela conhece o mundo através dos livros. E quando ela consegue sair, acontece algo desse desse jeito com ela, né, um, um terror, um horror desse nível. É muito triste, gente. É. Muito triste. Eu, a gente vai dedicar aqui ao fim, no final do podcast uma música pra ela. Né,
1: Ana? Isso, vamos sim. É, e e outra outro detalhe sobre essa cena é que quando a Celise percebe, ela sacode o Stannis, né, Marcos? Ela sacode sim. ele e ele fica duro. Tipo, uhum. morri, sabe? <risos> Me deixa <risos> morrer aqui. É, hum. ela começa
3: defendendo, né? Ela fala assim, é isso que... O Deus quer, você está agindo corretamente? Tá. E ela está falando sem nenhuma convicção. Uhum. E ele está, quando a menina começa a gritar pela mãe, aí realmente ela se quebra, quebra alguma coisa dentro dela. Uhum. Aquele instinto maternal, ele que teve o tempo todo ausente, não, né, O ponto da gente odiar muito essa personagem. Na verdade, pelo jeito que ela trata a menina, totalmente alheia à presença da da filha. Eu não digo nem alheia, eu acho que a menina incomoda ela, devido à doença que ela sofreu. E aquilo se quebra e que, putz, é como sempre, tarde demais. Os olhares dos homens, também a cena é muito intensa. Os olhares dos homens envergonhados e incrédulos. Eu acho que nenhum daqueles homens, nenhum deles faria algo assim. Nenhum, nenhum. Simplesmente, sabe, eu tenho certeza que são pais. Eles nunca fariam algo desse jeito, que é um filho.
4: Eles não esperavam né isso do, do, do rei que eles seguem. Que é um homem duro, cruel por um lado, né, muito firme, muito obstinado, mas que, em momento algum, parecer ser assim, um louco varrido. Mas é, que
1: tá, olha que interessante, porque nos livros, na verdade, os seguidores de Relork estão com ele, eles, pedem todo momento que o Stannis queime alguém pra sacrifício e não sei o quê,
2: e o Stannis fala, não, sem queimar ninguém. Tem um lado que ele tá sacrificando a filha pelos caras também, né, de certa forma. Sim,
3: mas eu não ia querer carregar esse fardo, não, com as costas.
2: Concordo, mas é a desculpa que eles vão usar, eu acho, pra... A galera não desertar em peso, né? Porque. <risos> o ideal seria
1: isso. E outra nem tem como desertar também a questão, porque não tem, pra... não tem como ir embora. O próprio Davos é. voltando lá pra muralha, o um negócio que o Davos não tá com eles nos li... com os estãs dos livros, as meninas também não, a e Elise encerra então na muralha. E, e o próprio fato de o Davos ter que voltar pra trás, ele pode nem chegar a viver. É claro que ele vai, né? Mas ele. É, é uma. Enfim, uma quest inacreditável. O... Durante todo esse momento que a, que a Celise muda o semblante e tal, a, a Melisande tá atrás falando testão E aí ela fala, por fim, né? Pois a noite é escura e cheia de terrores e acende a pira. E esse momento que ela acende a pira, uma das coisas que mais me incomodou nessa cena foi ela estar sorrindo e satisfeita o tempo todo. Só que nesse momento que ela acende a pira,
2: o semblante dela muda, né, Rafa? É, ela fica meio tensa, fica meio querendo acabar com aquilo logo
4: é, ela conseguiu dar um, um uma nuance aí nesses sentimentos da personagem no, com essa com essa mudança de expressão nesse momento interessante né que ela tem que a atriz tenha feito isso Deixa uma é bastante... dúvida aí sobre Ainda tem alguma humanidade ali, muito, muito, muito no fundo, deve estar no dedo mindinho do pé esquerdo, <risos> talvez. Só que o dedo mindinho do pé esquerdo congelou, né, nesses dias aí que ela tá, então agora não sobrou mais nada. Muito bem.
0: <risos>
4: Isso, é... Isso também não pode significar, simbolicamente, que acabaram de, que com esse ato eles acabaram de, de tocar fogo no futuro da Casa Baratheon
3: eu acho que sim, não, a cena toda minha gente, porque quando mostra a menina antes do pai entrar ela tá segurando na mãozinha a, a, aquela, aquele bonequinho né, e tal e tá um, uma chama assim, um fogo atrás né você, você vê na cena, assim, que ela tá segurando... E depois que vai focar no, no, no rostinho dela e o pai entrando.
1: Foi uma metáfora visual que só serviu pra gente ficar marismal. Porque, assim, a cada segundo dessas cenas... A gente sabia o que tava por vir, sabe? E, uhum. e, e aí eles vão e mostram isso, da, sabe? Do, do entalhezinho e o fogo atrás. E aí o Stannis falando aquelas palavras com duplo sentido. E o Davos sabendo o que tá acontecendo e tentando salvar ele. E mesmo assim... É, escolhe é. obedecer o rei, tudo aquilo é devagar, e você vai consumindo aquilo aos pouquinhos, sofrendo aos pouquinhos, é terrível.
4: Sim, sim. Então, nesse momento, a Melisandre acende a, a, a pira, né? a menina começa a, a pegar fogo ao, ao longo, em meio a gritos terríveis, Selise é, sacode o Stannis, que está imóvel, ela corre para salvar a filha, mas é detida pelos guardas, e eles a, 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 colocam-a no chão, e a menina acaba morrendo consumida pelas chamas ao, em meio aos gritos, e a Melisandre observa tudo com um sorriso de... A gente não sabe se é de satisfação com aquilo, porque, tá, porque finalmente a menina morreu e acabou, né de certa forma. E o Stannis fica... A, a mãe tá lá caída no chão, e o Stannis fica com aquela cara de bunda dele, de não, de não sei, e a cena termina assim.
2: Tem uma frase do segundo livro aqui, que comentaram lá na, na nossa página, que é, é logo quando a gente conhece a Xerim, no começo do segundo livro, que é assim, a menina tinha enfrentado negativas demais na vida. Chamava-se fazia de, faria 10 anos no próximo dia do seu nome e era a criança mais triste que Mestre Cris sem conhecer.
1: Muita gente estava esperando é que o Stannis fosse morrer em batalha. E aí a Melisandre ia reviver, ele ia, ia ter que fazer um sacrifício e esse sacrifício seria filho. Então o Stannis, ele não ia autorizar de fato que ela fosse queimada, porque ele ia estar morto. E aí a Melisandre faria ali com o consenso da da Celise e aí isso ia acontecer mas isso de, dele queimar a filha deliberadamente para vencer uma batalha vencer uma batalha gente não não sentar no trono de ferro é, nem a guerra né? Oh, Rafa se você pudesse citar aí como ele lida com essa questão de queimar pessoas na dança no de inverno
2: ah, beleza. Eu vou falar primeiro na dança, que é no capítulo O Sacrifício, que é um capítulo de uma outra personagem. E aí o Stannis fala, é, metade do meu exército é feito de descrentes, não queimaremos ninguém, rezem mais. <risos>
1: é uma outra personagem que ele pode ou não encontrar ela na série, então a gente não quer dar spoiler aqui, mas ela tem sangue real, tem, ele encontra dois outros personagens no livros que tem sangue real e... A galera do exército dele fica pilhada pra ele queimar e sacrificar e tal. E ele fala, não, rezem mais.
2: E tipo, não é a filha dele nem nada. É uma gente é do outro que ele odeia. É, é uma pessoa, é um inimigo dele e ele se recusa a queimar. Uhum. E tem essa parte no sexto livro, que é do do Inverno, que não saiu ainda, foi o capítulo liberado que a gente tem traduzido no site. E aí ele fala, é, pode ser que venhamos a perder essa batalha. Em braço você poderá ouvir que eu estou morto. Pode ser até que venha a ser verdade. Você deverá encontrar mercenários mesmo assim. Aí o cavaleiro responde... Vossa graça, se o senhor estiver morto... Aí ele fala... Se eu estiver morto, você vingará minha morte... E sentará minha filha no trono de ferro. Ou morrerá tentando.
1: O que, que quer dizer isso aí? Quer dizer que o Stannis valoriza muito a questão do quê? De que ele tem uma herdeira. E que se ele não tiver herdeira... Não há motivo pra ninguém seguir ele. Porque se ele... É, como o Rafa falou... Tropeçar e bater a cabeça... Acabou,
2: vai pro inimigo de Acabou. volta.
1: Acabou. Não tem. É exato. Não tem sentido, vale lembrar que o, o, o Stannis não é um personagem com ponto de vista. Ele é descrito nos livros pelos pensamentos e pelo olhar do Davos o Davos na Folha dos Reis, na Tormenta mas aí também tem o John e depois o Sam, e depois tem mais dois personagens aí que ele ainda não interagiu na série, então a gente vai segurar pra comentar isso, que é os capítulos que o Rafa disse agora. Mas enfim, o Stan realmente não tem ponto de vista. Embora todos esses personagens aí são personagens com... É, o Martin fez ele ser escrito por esses personagens que tem uma, uma moral muito grande na história, personagens muito justos e muito honrados, o Davos, o John. Então a, as percepções que esses personagens têm parecem ser reais, mas é muito diferente, é claro de você estar tá, é, dentro da, da cabeça do personagem que acontece com os personagens que têm ponto de vista. Ai, gente tá tão calor aqui na minha casa que eu já tô me sentindo lá em Doran. Aqui
2: também tá queijado. Já tá no clima, né? Tá ba...
1: Já tô no clima. Tá Serve aí meu vinho, Doran, é. que eu quero conversar aí com você.
2: Tá, tá com o vestido bem fresquinho?
3: Eu
1: né? tô, ah. o Jamie na afrovaria.
2: <risos> <risos> Bora lá? Bom, lá na Terra das Serpentes de Areia, a gente vê o Jamie entrando numa sala bonita pra caramba, um cenário lindíssimo, onde ele vê a família Martel, que, que na série são só Tristene e Doran. Eles lá lá sentados, comendo e todos conversando e bem assim descontraídos. E aí quando o Jamie entra, fica aquela parada meio tensa assim. E aí ele olha pro vestido da micela e vê ela toda... Ah, menina, que é isso que você tá fazendo? Você não tem idade pra isso? E ela pergunta, ah, mas o clima aqui é... Eu já tô acostumado e tal. Tá? mora anos aqui. eu adoro o pergunta, pô, velho, por que você se infiltrou no meu castelo pra rapetar a menina ao invés de conversar comigo, né? Com duas pessoas civilizadas. Aí o Jamie fala, pô, é tão fácil filtrar seu castelo. <risos> <risos> Qualquer um entra, né? Mentira. É mais fácil que conversar. A gente, a gente viu, né, Rafa? <risos> é. E aí eles, ele, o Jamie fala da ameaça que foi o colar que foi enviado lá pra Porto Real. E aí a gente descobre o óbvio, né? que foi a Lara que mandou. E aí o Doran fica meio puto assim quando ele descobre. E diz que não matará a Jamie porque... Muitos Endorne querem guerra, e que ele já viu a guerra, os corpos empilhados, os órfãos famintos. E ele vai falando isso, vai olhando pra, pra área, né? Como se fosse pra ela se sentir culpada, sei lá. Porque o que ela quer, guerra também. E também porque ele fala das filhas dela depois, né? eu falei, tipo, é, suas filhas podem acabar assim, é uma parada dessa.
1: É, legal porque mostrou que ela tem as outras serpentes de areia mesmo, né? Não é só a Taeni que é a filha dela.
2: É, embora eu acho que nem vão aparecer também. Bom, aí ele... ele... Oferece um brinde ao Tomem, e a Lara faz aquela cara rebelde ainda e joga o vinho no chão.
1: Nossa, achei muito cínico dele. Vocês não acharam? Ele, ai, um brinde a Tomem, o meu rei,
2: é, tudo primeiro meio... de seu nome, tudo muito exagerado, né? Concordo, concordo. É, ele é muito
3: paga-pau, né?
2: É, nem a gente que lê o livro sabe ainda o que é que ele, que na série ele tá tramando, né? Mas não parece assim tão não parece
1: ser algo é, Não parece ser algo verdadeiro que ele falou. É, eu uma
3: coisa deu uma alívio do caramba. Pelo menos teve uma cena que ele tava em outro ângulo, em outro lugar, né? <risos> Porque se a cena fosse de novo naquela
1: sacada lá, ele falando, porra... <risos>
2: <risos> <risos>
1: ele não sai de lá nunca, né?
2: <risos> é verdade. Bom, aí... Ele fala que não pode desobedecer seu rei. Aquela parada bem cínica mesmo. E que enviará uhum. a Micela de volta. Mas que Tristene... Estar aqui junto pra ocupar o lugar no conselho que era de Oberin, do irmão dele. E isso é meio estranho, né? Porque, cara, ele vai mandar, tipo, ele vai mandar o filho dele. Ele, ele tem a. a de, de certa forma, ela é uma. É uma refém ali. Mesmo que ela seja bem tratada e tal. E aí ele quer pegar e mandar o filho dele pra lá. Pra o...
1: o herdeiro da casa dele. É, ele tá abrindo mão da refém dele.
2: E tá mandando o filho dele pra ser refém. Eu tô
4: devolvendo a refém. Que eu que tava tô aqui, mandando tô mandando outro. um refém de graça pra vocês aí, <risos> pois pra é, substituir cara. o meu irmão que foi morto aí. Parabéns.
1: É, é o mesmo lance do, do Loras, que eles colocam o Loras como herdeiro, né? E aí a, a casa Terrell inteira fica é, submetida à questão do, de Porto Real, porque o herdeiro tá lá preso. Pois
2: hum. é,
4: é, fora que os, os pardais devem adorar, né? Os, o pessoal de Dorne, né? Com os hábitos deles perniciosos, né? Devem <risos> achar maravilhoso. O
1: Tristane chegando com aquele sotaque horroroso é, a dele. A chegando chinelas. com aquele
2: vestido. A chegando com aquele vestido lá, já vai direto pra selinha lá. Véio.
4: Já vão.
1: <risos> é. é, claramente tem algo de muito estranho ainda nessa história aí.
3: Sabe uma coisa, uma coisa que eu tava refletindo aqui? O nome dele, né? Tristane. Isso daí, será que tem alguma relação? Porque os caras gostam de usar isso, é lendas, mitologia. Tem alguma coisa a ver com Tristão e Isolda, de certa maneira? Será que vai hum. ter mais pra frente? Construção é, de... na história sei. dos personagens? É porque
2: nos livros ele é, ele é bem guri, assim. Então não existe essa parada do romance. Eles são bem crianças, assim. Eles têm mais uma amizade, assim, entendeu?
1: O Malhação
3: é na série mesmo É, essa
2: parada ah. da Malhação é na série <risos> <risos>
0: Exatamente Olha, eu
3: vou te falar, que triste ver o Jamie Lannis Ser um personagem que estava com um arco dramático Maravilhoso, né Maravilhoso é, Ele ser relegado a um ator global Que tá na geladeira da atuação Que é Malhação, né É a Malhação de Game of Thrones Triste. Bom,
2: é, a Lara ela fica putíssima E diz que o, que o Dora não, não, não consegue Andar porque ele não tem espinha Não tem, não tem fibra ele, ele segura ela pelo braço e fala Olha, você é, é mãe das minhas quatro sobrinhas E que ele ama as sobrinhas E por elas, deveria que ela tenha uma vida feliz Mas que se ela falasse assim com ele de novo Ela não vai ter vida feliz ou vida nenhuma Tipo, uma ameaça, bem... É, a primeira vez que a gente vê ele assim Se expressar de uma maneira mais forte Bom, é, o Jamie delicadamente pergunta sobre Bruno E o Dora fala que Bruno atacou o príncipe e aí o Jimmy fala, ah, não, mas foi culpa minha, pô. Ele tá cumprindo minha ordem. Se você quiser punir alguém, você vai... Você pode me punir. Sabendo que o cara não vai punir ele. Porque ele é... Enfim. E aí a cena corta. E aí é serpentes de areia fazendo aquela brincadeirinha bizarra. Nossa senhora.
3: Cara, que cena sem sentido. Inclusive
2: no livro é... Quem vai pra, pra Porto Real não é o Tristane, até porque ele é uma criança. Pra assumir o lugar no conselho é a Niméria, que é aquela a, a asiática, né, oriental.
1: É, inclusive a, a atriz que faz ela deu uma entrevista dizendo que agora no episódio 10 vai ter uma cena tensa Essa... pra serpentes de areia.
2: É, ela disse que é uma parada Nossa. estranha, mano. <risos> Bom, é, as duas estão prestes a se socarem quando o Arel, ele chega pra libertar o Bron. E aí tem aquela parada bizarra também, que é... Ah, a Tiene, quando o Bron tá saindo, ela fala, ela fala. Quem sou eu mesmo? Aí o Bron fala, ah, mulher mais bonita do mundo. E aí é o Bara, que tá lá quietona, brava, fala, ah, vadia. Tipo... <risos> Gente, pra que <risos> tudo é. isso, sério? Porque é tipo nisso ponto,
1: né? <risos> Não, Se você vê, ó, os caras fizeram duro Duro lá, aí depois que eles terminaram Duro lá, eles falaram, pronto, agora.. Qualquer coisa tá bom, escreve qualquer coisa pra
3: qualquer. É exatamente, <risos> deve ser esse o raciocínio, cara. Porque tu, tu vê uma cena dessa, acho que é o momento que você levanta pra pegar água, entendeu? Pegar alguma é, coisa eu... pra comer e ficar espiando a televisão Eu me senti
4: assistindo Malhação mesmo, isso não é, não, não é piada, não. Me deu a. Se bem que tem alguns episódios do Malhação que são mais legais que esse daí. Que esse, que essa, que esse, que esse pedaço aqui de Dorne, de mas tudo bem.
2: Querida. Ah, pô, pera, o cenário é bonito, mano. Malhação tem é. um cenário assim. <risos> é, é, que, é,
4: malhação não se passa na, na, na Espanha Mourisca, né
3: ah, aliás, tem uma tomada tem que falar, gente, porque é de cair o queixo, sabe porque a, na hora que o Jamie tá entrando na cena, você vê uma cena de baixo pra cima, você vê todo o, é, a abóbora sabe, Isso. meu, que lugar sensacional, cara que não, eles
2: capricharam dessa vez e aí o Bruno é apresentado e o Doro fala o cara fala que ele vai ser libertado e aí ele fala, pô, que massa Ai, mas tem tá uma condição, né? que você tem que levar um soco do, do, do. Aí ele leva um soco do Arel, porque é em retaliação ao que ele fez com o Tristênio. Eu achei que o Tristênio é mesmo andar dar o soco, né? Que babaca. Babaca mesmo. Ai, o né? Tristênio é horrível. O tudo animado. dele é
1: off. É, tudo dele é off, eu <risos> odeio. É mais engraçado o, o, o Brom falar um. Oba, torta, né? <risos> Deixa eu dar um é... pedaço.
2: É <risos> mesmo é. que
1: relief, né? É. É, aí depois do Doran falar, é, agora vai ter que ser uma sopa.
3: <risos>
2: ah, gente. Soco. É, esse O Magal todo, ia estar é.
3: tá muito melhor aí numa cena dessa. Coloquem Onde? o Sidney Magal <risos> na dúvida, fica muito melhor. Troca ele pro Sidney Magal.
2: <risos> é, em outra cena a gente vê o Doran, ele faz a Lara se ajoelhar e jurar lealdade pra ele. Se não quiser morrer, a cena é bonita pra caramba também, a gente vê a sombra deles assim, né, com aquele fundo bonitão lá atrás. E ela chorando, se ajoelha e beija a mão dele. Nossa, a atriz é muito boa, os dois são bons. E aí as serpentes estão lá olhando feio, com aquela cara delas de sempre comer e não gostaram. E aí o Doran fala que tá dando a elas a última chance. Enquanto isso, no quartinho dele, o Jamie tá escrevendo uma carta, com a mão esquerda, a letra toda torta. E aí a Lara entra e zomba, né, dizendo que ele escreve que não é uma criança. E aí ela, ela pergunta, ah, você ama muito? Você a ama muito? E aí ele acha que ela tá falando da, da Micela, ele fala, claro, minha sobrinha tal tá, olha. Ah, não tô falando da Micela, tô falando da sua irmã lá. E aí ele meio que fica assim, putz, e agora? Putz, que eu fui descoberto. Mal é? <risos> sabe descoberto.
1: ele que tá rolando em Porto Real. Se <risos> ele é. soubesse, ele ia embora não, ele ficava lá quietinho
2: pois é e essa parte eu até achei bem legal assim ela falando que em Dorne as pessoas não desaprovam essa é aquela parada do amor livre né porque ela é uma bastarda e era amante de um príncipe
1: é porque ela foi ela foi julgada pra caramba pelos pelo time e pela Cersei e por ela ser uma bastarda, bastarda. e amante é. uma para amor né e
2: aí ela diz que sabe que Místera não teve culpa em tudo que aconteceu com o berin e que Jamie também não e aí sai gente tipo, que, que porra foi que, que, <risos> Pra quê? que teve essa merda do que a gente viu? <risos> tipo. Eu
4: Caraca, estava disposta cara. a começar uma guerra, estava consumida por um ódio que queimava meu coração até o fim. Mas agora que eu tomei um Santa Cláudia do Príncipe, tá tudo bem, tchau, gente, obrigado.
2: <risos> cara, tipo. Eu no último episódio da temporada ela fala
1: isso os caras me tipo... vem com essa e a, essa altura do campeonato não tem nem como a gente teorizar algo do tipo, ah, mas ela deve ter planos, porque velho tanta coisa louca essa temporada que não tem mais como a gente achar que eles seriam inteligentes
2: bastante, sabe? É, cara, e só tem mais um episódio. É,
1: cara, é foda porque eu adoro muito Indira Varma. E aí eu indico a todos que vão assistir Roma, que a Angélica, inclusive, e o Marcos.
2: Exatamente.
1: Indicam tanto aqui.
2: Eu indico também, é boa.
1: Em Roma ela está maravilhosa, realmente. Aí a gente tem aí em mente que a atriz faz a Neymar disse que vai ter uma cena. Chocante, né? Foi o adjetivo que
2: ela usou. Não lembro é, qual foi a gente. É uma cena extrema. Ela disse uma parada é. extrema. Uma
4: ela, ela, elas, vão, elas vão num, num karaokê.
1: <risos> Só isso mesmo pra ser, pra ser a malhação completa, né? Esse é ser uma banda.
2: <risos> vagabanda Nossa. <A> vagabanda.
0: <risos> Ai, gente. Elas vão pro bom.
4: concurso de bandas de Dorne, né? Pra encontrar a garotada, a turma Ah, elas
2: podiam fazer uma banda, o Bron cantou aí. Tem que...
1: Então, é, tá vendo?
4: Bron e a Serpentes de Areia, já pensou? Que bacana? Oh, Oi, nossa, que
1: nome da hora, né mesmo? É... Gostei Angélica tá até quieta <risos> Só tô, só,
3: só tô só verificando essa zoeira Só tô ouvindo essa zoeira
1: <risos> Gente, todo mundo pega aí seus carrinhos De ostras que A gente vai Opa. agora
3: Vamos lá para bravos, para nossa querida Arya Stark. É, nós vemos aí Arya desfilando com seu carrinho, vendendo ostras, mexilhões e berbigões. Dois caras param e perguntam para ela de uma maneira muito lasciva, e aí, quanto custa essa ostrinha, né? Mas aí ela, ela ignora, né? De longe ela observa o homem magro e vai dirigindo-se em direção à barraca que ele fica. Quando ela está se aproximando, ela pega o frasco nas mãos, ela indecisa, assim, amedrontada, ela o guarda numa bolsinha na cintura, é, pelo que eu me recordo, aí eles, ele está observando e começa a chamá-la, né? que quer comprar ostras. Porém, porém, ela percebe que está se aproximando um barco, né? está atracando ali no pier um barco, é, uma galé com estandartes da casa Lannister aí acabou de passar pelo Titã, vão desembarcando nos canais quem? O Macy Tyrell e o Meryn Trent, que é o arqui-inimigo, está sempre nas orações da área. aí ela o reconhece, aí ela, meu, o foco dela já mudou, imagine só a primeira ocasião onde você pode, é, uma oração sua de morte, você pode conseguir realizar né, com as próprias mãos e está com veneno e tudo, né? <risos> Aí o Lord Tyrell é recebido pelo na Nestores, é isso?
1: Uhum.
3: Que é aquele ator delicioso lá, o Mark Gatiss, né? De pessoas lindas que estão ouvindo, é, assistam, por favor, a série apresentada pelo Mark Gatiss, que é um grande fã de terror, é um cara é um curioso e estuda toda a história de terror, desde o terror é, da Hammer, o terror americano, o terror de outros países, que é aquela... Qual o nome da série, Marcos, que ele apresenta, que é maravilhosa. A gente até linkou no, no blog. Eu
1: tô vendo aqui, é o A History of Horror with Mark Geddes.
3: Sim, porque esse Mark Geddes, ele é um cara muito foda. Ele é um ator inglês estudioso de terror e nós somos todos fãs de terror aqui. Mas, né, sem tirar o, o foco da, da questão, aí o, os dois começam a trocar conversinhas moles, né? O, o Ticho ali, muito simpático, fazendo perguntas sobre a campina. O mansitário todo bonachão, né? Ele fala que vai mandar o Ticho o melhor barril de vinho tinto, né? Que é da árvore. E o Ticho, incomodado com esses tapinhas na, nas costas, diz que não bebe, né? Faz muito bem, né?
1: <risos> Gente, uhum. eu, eu indico a todos dar um, um, um close, um pause na cara que o Mace Tyrell fa faz quando o Tyrell fala que não bebe. Gente, Totalmente o que virou tiozão, esse personagem, né?
3: O que fizeram com o Mace cara, é totalmente tiozão, cara, meu, eu, eu assisti História e Tradição, que eu recomendo muito a todos, cara, é, é, meu, é muito, é, fica muito puto, fica todo mundo puto aí que fizeram com o Stannis, cara, o que fizeram com o Mace meu?
1: meu, <risos> o então, tiozão, sabe? É, Ele, olha, gente, você tem uma personificação do que é o tiozão do churrasco, é, eu é sei que legal. falar churrasco nesse episódio não é muito legal, mas tem uma é. personificação, é uma história da série. O, o Sabe tio, tiozão tio, que, fica que fica bêbado com... da
4: vexame, né? No churrasco? Não,
1: sim, e tá com aquele ela, aquela
3: calça de, é, cortada, desfiada de Raider, de camiseta <risos> do Corinthians e tal, te perguntando, e aí, já arrumou namorada? E tal. É o Meistarel, cara. É o Meistarel. <risos> é, é a personificação. É aquele cara que você está querendo,
2: tá querendo andar e ele tá conversando com você. Puta, que não cala a
3: boca. Aí começa a cantar Calypso. É o Meistarel,
0: cara.
3: <risos> <risos> Aí a área tá observando. É, começa a segui-los com o carrinho. Aí o Mace e o, o Ticho ou Taisho, não sei a pronúncia, é, conversam sobre algumas pessoas é, acharem que a usura, ou seja, juros, né, que a, seria a giotagem, na verdade, é, é uma, uma coisa desagradável, desonrosa. Aí os dois concordam que isso é bobagem, né, afinal um é comerciante o outro também é um cara que compreende a necessidade de haver essa troca com juros e é, tal.
1: É, na verdade ele é patriota de uma família mais ricas de Westeros, né, o Mace. Sim,
3: é verdade. Aí o Mace lembra que o, que o Maegor III tentou tornar a prática ilegal no seu reinado, que isso não faz sentido, etc. Eles foram lá conversando, né? Concordando.
1: Vale lembrar que não existe Maegor III, né, Rafa? Não. <risos> Mas tudo bem.
3: Caraca, arrumaram um Maegor III onde nem tem, né? Ai, meu Deus. Então, aí, é, enquanto eles estão falando, a gente vê o que o Mary Trent, aí, em vários momentos, você vê que ele ah, tá observando de longe, você tem aquela impressão que ele vai reconhecê-la a qualquer momento, é, mas não, ele continua, aí o Macy diz que não tem lógica em emprestar dinheiro sem poder ganhar algo em troca, e que ganhar é uma maneira de apostar. Aí o, o Ticho diz que os Bravose não são apostadores, mas o Macy, é, numa, numa fala até muito sagaz, né, ele fala que sim, eles são, e os melhores, e que as apostas deles ganharam essa vida é, luxuriosa, aí, né, ele mostra o difícil enorme que é o Banco de Ferro, eles entram no prédio, ou seja, <risos>
1: o, o edifício do Banespa, né, Banespa, <risos> aí a, é. a
3: área, enquanto isso, a área tá esperando, né, do lado de fora, vai escurecendo, é, ela vê que o Bense Itarel sai, começa a cantar, que é uma música, <risos> aquela coisa que a gente já viu o tiozão, né, cantando, né, aí o, tá todo mundo muito constrangido, a, a Ana colocou a letra só quando você a melodia, então não dá pra eu cantar eu também não sei,
1: vocês. sabe, eu, eu fiquei pensando ele cantando essa música, é tipo a gente quando a gente lê um livro de fantasia que tem uma música tipo Senhor dos Anéis ou, ou A Guerra dos Tronos, e a gente lê em qualquer melodia que a gente acha é, foi isso que fizeram, deram a letra pra ele e falou, canta aí, ele foi lá, inventou <risos> porque gente, <risos> sério, que que foi isso
3: aí a gente vê que o Merry está numa ruela seguindo para as casas dos prazeres Aí assim, as melhores garotas de Bravos. Ó, oh, porque será que tinha essa propaganda? <risos> Casa dos Prazeres, as melhores garotas de Bravos. Aí ele fala que o Mace é um traidor asqueroso e que o Randy era moguezão, um etc. E a área só tá, né? Ali, né?
1: Espreitando. Nos livros, esses, essas casas de prazeres, na verdade, são barcos, né, Rafa? É, que ficam ali nos canais mesmo. Aí pra entrar, é. você tem que entrar dentro de um barco e tal. E na série eles fizeram algo que seria menos complexo, né? Pra área ter que entrar e ter que lidar com água e tal.
3: Olha só que interessante. Seria muito mais interessante, né? E acompor muito mais é, com esse... Esse aspecto desse local, né? Que é barcos e tal, né? Uhum. Seria, seria uma Veneza, né? De certa maneira, Sim, né? Exatamente. Na minha opinião, né? Aí a gente já vai ter ali as cenas dentro do bordel, né? Tá todo mundo se divertindo. Aí a área estilo aquelas garotas dos anos 50, né? Vendendo cigarros e tal, os chicletes. Ela entra lá com as suas ostras. O, o dono do bordel já, no mesmo momento, já fala... Ó, oh, vai vender as suas coisas lá fora. Aí a Lara, a Ruiva... Ela permite que a área fique e, e essa aliara, por sinal, é aquela que compra o, as ostras, né, no episódio anterior, não é? É uma que passa pela área, né? E fala assim, ah, ela, é. ela, ela serve com um sorriso.
1: É, Inclusive a minha o Rafa. A... Isso, o Rafa tinha lembrado que ela é a que pega o salador sana na temporada. Na quarta temporada. Oh, na banheira lá. Aí
3: a, através da porta ela tá observando, é, diversas garotas são apresentadas ao Marilyn Trent. Aí uma após a outra é rejeitada, ele fica falando assim... Velha demais, velha demais. Aí de repente a Arya é chamada pra dentro por um dos guardas Lannister. E o Marion olha bem pra ela com uma curiosidade, parecendo reconhecê-la. Só que eu acho que ele tava sem um óculos naquele <risos> momento. Porque ele olhou muitas vezes e, meu, vai pegar o seu óculos.
2: Talvez Arya... ele estivesse olhando pra ela e pensando assim... Dessa idade aí que eu quero. É, hum. ai
3: que horror, gente. Mas então, a Arya é colocada pra fora pela dona... E pela dona, quatro... parece <risos> parece pela dona, não gente é espacinho, é pela dona pela dona do, a cafetina viu gente, isso não. é pela <risos> não gente, nós não chegamos, na a internet ia abaixo de novo, com, com reclamando até eu, viu Meu Deus. mas assim, aí trazem uma garota que ela é uma menina que parece ser muito jovem, de 12 anos com aquela maquiagem muito forte pra, pra dar a impressão que ela é mais velha Aí aí ele fala assim: ah, opa, bom, né? Aí vai levando pro quarto. Enquanto isso, ele já fala assim: ó, eu quero uma outra garota assim, fresca pra amanhã, tá? Aí a mulher se percebe na, na, na cafetina que ela tá incomodada com isso daí, né? Ela, conforme ele, ela vai trazendo as, as mulheres cada vez mais jovens, você vê que nela assim uma, uma, certa, uma, uma certa segurança e desconforto né, dela ter ah. que apresentar também. Que ela também discorda da, dos gostos, do, desse psicopata que é a Marilyn Trent, né? Até
2: os soldados, eles se olham assim, meu...
3: É verdade, né? E... e você vê a quebra da inocência também da área. Por quê? Porque ela tá... Eu acho que ela nunca esteve num ambiente dessa maneira, né? Que é voltar à promiscuidade e tá? tal. É uma coisa que nos mostra que ela tá crescendo, de certa maneira, e também tá perdendo essa questão do olhar infantil sobre as coisas. Mas pra concluir, é... na Casa do Preto e Branco, aí o Jake oferece. está ali oferecendo a dádiva pra um homem em prantos, é, a Arya conta pra ele que o Homem mago não tava com fome E que vai tentar novamente amanhã Aí o, o homem que pediu a dádiva vai cair no chão Aí a área vai tratar do seu corpo E enquanto ela sai o Jaquen observa com o rosto severo Cara,
1: muita gente falou Ah, ela mentir, não sobe nada, gente O, o cara que o Jaquen fez no fim dessa cena Ele tá interessado pra ver talvez até onde ela vai, não sei é. Mas ele sabe que ela tá de zoeira é,
3: Eu tinha a impressão de que era... <risos>
2: eu tinha a impressão de que ele meio que tá, sei lá, patrocinando a... a zoeira dela, sei lá é, não, é. ele
3: parece que ele tá dando alimentando a, a tá, tá vendo até onde vai isso daí, sacou? Sabe? como eu já percebi que ela não vai conseguir transformar nessa espécie de pessoa assim como eles, né ser uma outra pessoa, de querer, é, largar os seus princípios e tal, a sua maneira de, de se vingar, ele só tá vendo até onde ela vai, eu fiquei com essa
1: impressão a, a cena lá do Marin Trent, a gente até tava comentando aqui antes, é, não precisava daquilo, a área já tinha motivos o suficiente pra querer o fim dele, matou o Ciro Forel, espancou a irmã dela, embora ela não tenha... Não Tenha estado lá pra saber disso, nua na frente de todo mundo. É, fez a irmã observar a cabeça do pai. Atormentou a Sansa. Fez mão de bosta atormentou a área. Ele é um cara que já tava na oração da área sem a, a, precisar ter essa cena. A cena é, é, é forte porque, é, inclusive, o personagem que faz o Mary Trent, ele é um ator muito engraçado. E foi até estranho ver ele nessa situação em que ele é um cara completamente nojento e desprezível. É. Né? Não, e
3: ele fez a coisa mais horrorosa, na minha opinião, que foi o quê? Pelo menos até onde se sabe, matar o Ciro Forel, né? É,
1: agora você vê essa questão do, do Jaquem observando, é, pra mim a, a morte do, do Mary Trent é muito mais importante do que do Homem Magro. O Homem Magro, é, é, pediram uma dádiva lá da morte dele, mas porra, olha o que ele tá fazendo com uma menina com aquela menina, gente, depois outras e outras, sei lá quantos dias eles vão ficar ali.
3: Ele já devia fazer isso em Westeros pra caramba, né, meu pô, mas do jeito que, que essa casa do preto e branco aí é meio é, Agents of S.H.I.E.L.D. De, de, dessa região, <risos> eles vão meu, eles devem, vai saber de repente já que já tá manjando todos esses Paranauê, né e só tava vendo até onde, sei lá Imagino que de repente o cara, ele tem até informantes.
4: Mas não tem que partir um pedido de alguém, uma denúncia, alguma coisa? O pessoal liga pro disque... Pro disque
1: preto e branco, né? Isso, não
4: é. Disque Valar Morgulhos, né?
1: <risos> disque Valar Morgulhos.
3: adorei, é, cara. É. Disque
1: Valar
2: Morgulhos, cara. Delivery, né?
1: Porque eu acho que a área tinha que fazer uma reclamação formal, carimbada, né? Ali,
2: tipo... Pois é. Não, im imagina o saque desse. Do, do, na casa do preto e branco. Tipo, a mina pediu pra matar um homem magro e aí não matou, né? Ela liga, pô, eu. Cadê? O cara tá vivo lá. <risos> Vocês disseram que o prazo era nove dias, até agora Olá, não chegou essa foto. só pô. um minuto, Olá, senhora, eu vou, <risos> vou
3: verificar. Como poderemos ajudar? Como poderemos ajudar? Um momento, por favor. Aí fica tocando musiquinha. <risos> Ai. Mas em relação aos livros, aquela pergunta da, do, do espectador que não, não conhece na, nos livros. Uh, existe uma... uma que vocês falaram que a cena anterior foi muito... É, parecida e tal, inclusive os diálogos. E aí, é, é, nessa cena também tem tudo a ver? Existem muitas diferenças? Como é que, que dá para analisar? É,
1: nessa cena em especial, eles adaptam o, o capítulo Mercy, algumas coisas do Mercy, que é um dos capítulos do Vento de Inverno, que o Martin é, liberou ano passado. É, é, é muito de chegar o, o, um representante da coroa, que no li nos livros é o Harry Swift, e na série é o Mae Tyrell. A questão do, do, da pedofilia é o rafi o querido, e na série eles colocaram o o Mary Train, exatamente, então são essas pequenas coisas que eles e, e o, toda a questão do Homem Mago, eles pegaram ainda do Garotinha Feia lá da Dança dos Dragões, que Ai. é o capítulo que eles estão <risos> adaptando a temporada inteira basicamente, mas aí deu pra perceber que vai ter essa adaptação do Mercy aí no, no episódio que vem Exatamente. E vale dizer de novo, gente, a gente é tipo papagaio aqui falando, a Ambientação de Bravos é uma das mais lindas da série, aqueles canais, aquele... Nossa! Lindo, lindo. Aquelas tranças, aquelas roupas, aquelas frutas, aquelas... as próprias... as próprias... Ostras, o jeito que a área corta é até artístico ali, né? Eles dão um, um, uma coisa muito lírica para aquilo. Tem uma coisa muito legal também sobre os livros é que eles deram o nome do dono do bordel de Brusco e de uma das meninas lá prostitutas de Breia. E Brusco e a Breia são pai e filha no, no capítulo da Gata dos Canais do Festim dos Corvos. Que a área vai morar com eles. É, o Brusco é peixeiro e as meninas. A área vai pra casa deles lá pra, pra aprender a trabalhar. Porque nos livros o, o Homem Gentil ele é meio que expulsa a área da casa do preto e fala: vai aprender bravosiano, vai aprender a vida, depois você volta aqui. E ela tem que ir se virar, porque em Bravo você fala outra língua e tudo mais. E aí ela vive lá com o Brusco e com as meninas pra aprender mais e observar mais a, a cultura antes dela ser uma uma mina de muitas faces assassina porque né como assim ela ela vai simplesmente fazer as quests antes de entender como funciona aquela sociedade né mas na série ela já tá bem inserida ali com o carrinho dela e tal. Tá então... mais amadurecida na série, né? É.
3: Ela deve ser mais jovem no livro também.
1: Não, com certeza. Tem, tem umas coisas, gente, dos livros que, olha, são saborosas. assim. O próprio fato de que o cara eles usam o termo homem magro é porque a Arya é uma criança. Então ela pega a característica mais mas boba do cara, né? Ah, aquele homem magro, né? Na, na, na... Quando a gente vai escrever aqui, a gente nem fala muito homem magro A gente fala, ah, o vendedor lá, o segurador, sei lá é, é esses detalhes que mostram que ela é uma menina mesmo Bom, gente, então peguem seus chicotes Suas máscaras de arpia, seus dragões Peguem tudo Porque a gente tá indo pra Miriam No fim do episódio, temos Mirin. Depois de tudo que a gente passou com Shireen, com Arya, com Mary Trent, temos Mirin. E aí a gente ouve lá de fora enquanto a câmera mostra a, 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 a arena lá de fora, os gritos na arquibancada, a galerinha excitada, né? A abertura dos grandes jogos, finalmente. A arena lotada, o estandarte da casa Targaryen por todo lado. A rainha assiste ali a celebração na companhia de meia dúzia de Imaculados. Tem alguns Imaculados também em pontos estratégicos é, das arquibancadas. Com ela tá o Daryl, e Tyrion. E aí o Hissdar chega atrasado. Muito suspeito isso, né, pessoal? Hum. A Dani perguntou onde ele tava. Ele disse que tava certificando de que tudo estava em ordem. E aí a gente percebe que no final nada estava em ordem. <risos> e aí você fica pensando Risder, qual é a sua, cara? Você é Arpia? Quem é Arpia? Porque no final é. ele é esfaqueado lá, né? Mas, é, eu enfim... acho que ele morre, né? Dá a entender é, foi muito morre. estranho ah, Os próprios filhos da Arpia matam os próprios mestres Que loucura foi aquela? É, é você é vê que eles estão atacando os
2: escravos direito Eles estavam matando mais os mestres mesmo assim a cena, pareceu
1: gente, que loucura enfim, aí chega um mestre de cerimônias gente, quem é aquele ator pelo amor de Deus, o cara Ai. mó grão, experientão, assim, vivaz que voz, linda <risos> maravilhosa <risos> e aí eles apresentam em Giscari, né Cidadãos livres de Meereen, pela benção das graças e da vossa graça, rainha sejam bem-vindos aos grandes jogos todo mundo <risos> e a <visitarei>, né, tipo <risos> tipo aquele cara pronto pra assistir um, um jogo de
2: futebol e a Daenerys, tipo, ah, eu odeio isso e as graças nem, nem, nem tem na série assim. Bom ponto, Primeira Rafa menção.
1: Eles falam pela benção das graças As graças são as figuras religiosas lá da, Das cidades livres Principalmente de Marin, no caso E a Dani tem uma das graças No conselho dela, que é a graça verde Inclusive, que tiraram da série Acho que a gente até falou bastante dela aqui é, nos outros podcasts, enfim aí primeiro são apresentados dois oponentes o forte e o rápido, pra resumir aqui, e aí os dois gritam eu luto e morro por sua glória, ó oh, gloriosa a rainha, gente, muito lame né, eu fiquei
3: eu fiquei pensando assim, eu imagino o um cara que é ator ou é um alterofilista sei lá, eu presumo eu que seja um alterofilista e falei, caraca, é o momento da minha vida eu tenho essa fala numa série muito assistida por milhões de pessoas, né <risos>
1: É, Genial. É, é, é ridículo mesmo né? É, é interessante como isso é ridículo enfim a Dani odeia aquilo não, ela não, não é gloriosa rainha porra nenhuma para aqueles bando de louco e aí um silêncio constrangedor todo mundo e a Dani fica tipo e agora né aí, querida você tem que bater palmas e aí ela vai, levanta o bracinho dá aquela batidinha e aí de novo todo mundo levanta e a luta começa é a treta dos bastidores também, quando os caras estão lá lutando, o Dario começa a falar, <risos> gente, é muito engraçado essa parte, o Dario começa a falar que a Dani tem que apostar no mais rápido, e a Dani fala que não quer apostar em porra nenhuma, e aí o Dario diz que o Dario é feio bobo chato, e aí o Dario diz que lutou a vida toda e sabe quem vai ganhar, ele adora se mostrar, né, e, e cara, humilhar. Ele é, ele.
3: Cara, ele, é, ele é aquele cara do jogo de futebol que começa a teorizar, né? <risos> fala assim, meu, esse time é foda por causa disso, cara, porque não sei o que ela meu, olha, olha esse goleiro, cara. o juiz, o juiz, cara, ele não tá, ele tá roubando, ele é, ele é o cara do, do jogo de futebol. E né,
0: a
1: Dani odeia futebol, exatamente. <risos> exatamente. <risos> e o Rizidard, é, os, os mais fortes sempre vencem, e a Dani, você nunca lutou nem com uma faquinha de querido. E aí o Tirão já dá aquela risadinha. E aí o Dani começa a se mostrar mais, com a daga dele, fala o que, que ele fez, o que ele não fez, bem perto do rosto do Rizidard, pra, né, deixar ele puto. A Fala que ele era bom pra caramba na época dele. Que é o mais rápido que vai ganhar e não é o mais forte. E aí o Risdar dá uns olhares apressados assim pro Tyrion do tipo, esse cara é louco, socorro.
3: Meu, e... e o Tyrion só tá escutando né isso daí, essa,
1: essa treta aí, né? Só observando a zoeira, como diz a Angélica. E é engraçado porque enquanto o, o Dario fala, fala e faz a Dani olha pra ele meio com tesão assim, tipo, uau, como você é incrível. Dá pra ver no olhar dela, assim, ela tá caída pelo Cara, o forte acaba vencendo rápido E cortando a cabeça dele fora Enquanto a Dani tá observando lá o amor dela E o riso do ri Enfim, o Dari fez papel de bobo ali é, o Tirion se sente desconfortável ali, fala que já viu mortes demais pra ter que ver mais aquilo ali né, no momento de lazer dele e aí o Hissner começa a soltar aquele testão dele de sempre, né é, ele se incomoda com o que o Tirion fala, ele fala, pergunta o que de grandioso foi alcançado nesse mundo sem um pouco de matança e crueldade aí o tirão fala, ah, é fácil pra você presumir isso, já que matança e crueldade governam a seu favor, não é você necessariamente estar tá ali no meio da bagunça, né as pessoas fazem isso pra encher os seus bolsos de dinheiro, pra você ficar sempre no topo, e o Risder fala, eu não tô falando de mim, eu tô falando o que é necessário pra grandiosidade das coisas, um discurso meio bobo, assim, e até engraçado, alguns sites fizeram, é, fizeram uma análise sobre essa conversa do tirão com o Risder, sobre a própria série utilizando é, é, crueldade pra grandiosidade da, da, dos temas, né? Sim, sim. a própria série criticando isso é uma coisa que a gente deve pensar né os caras na, na verdade estão muito conscientes do que eles estão fazendo com cenas como a da Sansa por exemplo ou é, a violência né do jeito que eles que eles é, mostram na série de TV
3: é verdade não e o Tyrion de uma uma frase de uma sabedoria né que ele fala assim que é é o, o tanto os, como que é? Tanto os sábios quanto os imbecis são muito eloquentes, né? Você é muito eloquente, viu? <risos>
1: <risos> é. Meu, o ator que faz o Rizder, eu, eu devo dizer aqui, ele sabe fazer, é bem diferente dos livros, que ele é nojentão e tal. É, mas ele sabe fazer um Rizder, risa, um risa, que é um cara que está inserido ali, tentando convencer os caras de um negócio que ninguém concorda, assim, sabe? É, ele fica. Tem todo um papel de bobo. É, é interessante isso. É, mas mesmo assim ele não sente medo de enfrentar a Dani e tentar mostrar essas coisas pra ela e tal. E, enfim, ele fala pra Dani. A Dani se irrita, né? Ele fala, querida, a Mirin é isso aqui. Essa é a grandiosidade da cidade. E essa cidade é maior do que você ou eu mesmo. Ela sempre foi grande e continuará sendo grande quando a gente não estiver mais aqui. Aí o Tirão só olha pra ele: é, meu pai teria gostado de você, cara. Você tem uns pensamentos bem insanos em relação às coisas. Enfim, e aí o mestre Cerimônias apresenta mais seis lutadores ali, né, entre eles um campeão de Marine e um guerreiro esterose e aí a, a, o Tyrion e a dani e o Hissler estão lá discutindo, quando de repente a gente ouve o Jorah falando ó, oh, gloriosa rainha, morro e luto por você, e aí ela percebe que é Não, ele. Não,
3: ela, ela olha a
1: surpresa,
3: né e tal, e depois é, ela fala assim, ah, já que você tá aí, né você quer isso,
2: é então morre
3: de como ela faz uma atuação onde, onde ela mostra algumas nuances legais, assim, surpresa e tal. Adorei, gostei. Eu vou ficar elogiando a, a Daenerys, assim. Não, não
1: por causa do desfecho fantástico, sim porque ela... Eu senti que houve uma atuação legal. Foi legal. Foi, foi, foi Ela apareceu meio assim, é, eu quero ver o <risos> que, que você vai fazer agora, seu louco. Você não é louco? Então eu quero ver. Foi tipo assim, foi ela sendo, desafiando ele e ele desafiando ela também. Porque quando ela bate palma, ele fala, então tá bom, assim, né? E aí a, e que o Bancada vê a loucura de novo, o Diora, primeiramente quase é morto, o Diora leva um pau, gente, de todo mundo.
3: E é ele... muito interessante. Ele não é. é aquele cara super poderoso, né? Ele apanha, ele cai, se machuca.
1: Mas é, é essa questão das arenas, né? Você saber fazer o show. Eu não sei se foi de propósito, mas ele soube fazer o show. É. É, ele acaba vencendo primeiro lá com uma cunhalada, o próximo guerreiro é excelente espadachim. Nossa, pareceu até que ele era dançarino d'água. Dançarino d'água, muito nisso. Você também pensou? É isso, tá? Até é isso, as roupas é dele pareciam é, bravosianas Bravo, e tal. Isso. E aí ele também dá um pau no Jorah, o Tyrion começa a ficar preocupado, pede pra Dany encerrar aquilo e aí, quando o, o Jorah é quase é morto, o campeão de Meereen mata o, o cara lá, que tava cheio de floreios lá, com a espada dele em cima do Jorah, e o urso levanta e começa a luta final eu acho que resume resumi bem isso, essas lutas, né, porque na cena na verdade foi, foi extenso aí a treta, e cara, quando o Jorah levanta a arquibancada começa a vaiar, porque é o guerreiro de Westeros contra o campeão de Meereen, e aí é tenso enfim, ele consegue dar uma cambalhota lá, certo, cara? Uma lança bem no meio, assim, no estômago dele. E as veias aumentam mais ainda. E aí ele levanta a cabeça e encara a tenda. E aí todo mundo tá pensando: ah, ele tá encarando a o que ele vai fazer? O que, que tá acontecendo? E aí ele pega a lança do oponente e ataca a Dani. E todo mundo, porra, como assim ele vai matar a rainha? E aí a gente vê que a lança na verdade atingiu um filho da arpia estava prestes a matar ela. E, cara, de repente, sobe aquele tema dos filhos da Arpia, que é muito sinistro, a gente vê que muito bom. vários deles, ali entra Daenerys, entre as arquibancadas, infiltrados em todo lugar. Vão cortando as gargantas dos próprios mestres, que loucura dos escravos, ex-escravos, agora libertos, todo mundo. O pau come
2: feio, figurante ruim, correndo pra tudo quanto é lado. <risos> tem uma parte que, quando o Drogon chega, já, que foi meu irmão, ele tava, eu tava assistindo, e meu irmão, ele tava atrás de mim. Tipo, meu irmão tem 12 anos, e aí ele olhou o figurante e ele falou aquele cara tá pegando fogo e ele tipo se abaixou assim no chão, aí ele falou ah, tá pegando fogo, vou me deitar aqui <risos> tipo assim, <risos> ele tava pegando fogo e se abaixou assim, e deitou assim, tipo, não, não tinha desespero nenhum ali <risos> é,
1: os um segurança muito ruim, gente, mas é o que deu pra fazer Exato. ok, mortes terríveis, gente, tem um frio para que pega a mulher e vai esfaqueando o peito dela, assim, Eu lembrei muito do casamento vermelho que horror, que horror imaculados ali Pior que figurante, não é mesmo? Também são figurantes, é claro, mas, gente, de enfeite, morrem então, sem fazer nada. Não, e
3: pra, pro fato de que, como eles foram vendidos, né, a, a impressão que, se de, que eles tinham deixado anteriormente no, no outro Dracarys totalmente foda, né, e tal, porra, você fica caraco, gente. Bizarro. Eu, não, fiquei até tá perguntando, bizarro. eram imaculados mesmo? Eu cadê acho Deus que do outro o... aqui também? Falei, Cadê os Dothraki também? Cadê os Dothraki também, porra, né? Cadê o Verme Cinzento? Acho
1: que ele tá é, mal. É, o Verme Cinzento ainda tá malzão. <risos> vale lembrar que nessa cena da arena é, é, tem vários detalhes diferentes, incluindo o fato de que não tem filhos da Arpia, então não precisa necessariamente ter imaculados sendo ruins, porque não tem filhos da Arpia na, na cena dos livros. Enfim. A gente vê o Riz dessa esfaquear tentando salvar a Dani e fala, Dani, por aqui, por aqui. E aí o cara vai lá e esfaqueia ele na frente dela, o que eu achei também muito conveniente. Bom, e aí o Joy lá oferece a mão pra Dani. E parece que tudo para né, ao redor deles, porque é muito bonito esse momento. E ela aceita e foge pra arena. Tem uma parte que é muito engraçada, que ele tá colocando ela pra baixo e a atriz tá toda tipo, ai, calma, será que eu vou cair? <risos> É meio bizarro. Enfim. Hum. É, Tiram, um, pega um punhal, salva a E, gente, eu já tô chipando. Eu quero que Poxa. o Verme Bermicizento...
2: Então, eu falo isso aí, cara. Eu shippei, Sai fora, Verme Gente, eu quero... pode escrever. Eu
3: pensei a mesma ah. coisa, Ana. Eu falei assim, ai, meu Deus. O... Na hora que o Tirion um salva a Missandrei, eu falo assim, ah, agora vai rolar, gente. Olha lá, olha é. lá. Vai <risos> ter mais. Mais um, mais um interesse amoroso. Que lindo. Verme
2: esses não tem nem chance, né? Que o negócio do anão ainda é mágico.
3: É. Cara, detalhe. <risos> e, o Tyrion, e o Tyrion ainda vendeu aí no, no, no episódio aí que ainda era bem dotado. Então, ou seja, Miss Andrei vai Xiii. ter a... Miss Andrei tá feita. <risos> que horror.
1: Já é o chip, então, ok. E aí, o time da Dani, gente, é muito engraçada essa parte, cara, disse que um correndinho na arena, o tiro <risos> um pequenininho, atrás. Eles tentam fugir, os portões são fechados e, eventualmente, eles são cercados ali no meio da arena, que é uma das cenas mais fortes lá, dos primeiros trailers que foram lançados no começo do ano. A Dani vê... Enfim, eles estão cercados, os imaculados estão tentando ali se defender, o Jora também, o Dario, mas não dá, eles estão superados é... em números.
3: Sim, tem uma cena até e Luiz, hein? Que ela, ela segura na, na mão da, as mãos,
1: da, as da, mãos, da assim,
3: estilo Thelmo e Luiz, agora a gente vai, gente. Vamos segurar as mãos aqui porque. O momento de desfecho final tá chegando, da morte, né? É,
1: não. é que, na verdade, foi o passada de escama gris, né? Brincadeira, gente. Pelo <risos> que a gente viu, não é, não é a mesma mão. E mesmo assim, não é assim que o escama gris é passado. Pelo menos a gente espera, né?
3: Não, e detalhe que a mãozinha machucada do escama gris, ele era outra mãozinha, né? Ele pegou na mãozinha dela com a mão que tava saudável.
2: Não, engraçado que a Dani deu a mão para missão do tipo, vamos morrer juntas. E aí, quando o Drogon chega, ela... Tchau, filha, fica aí. <risos> <risos> Minha carona chegou. <risos> ela, ela, tipo, jogou a mulher, cara. falou
1: assim, sai, meu, já... Ai, gente, a gente tá falando aqui de escamagres. vamos Colocar aqui... Panos limpos na mesa e dizer que Targaryen adoece sim. Tem gente que fala, ah, por mais que ela tenha tocado o Jora, ela não pode pegar. Numa situação hipotética que o Jora passa o, o escama gris pra ela, ela pode ficar doente sim, porque existiu uma Targaryen que morreu de, de escama gris. Era a filha do Jay Harris, primeiro, é a Meigh eu acho que é assim que fala o nome dela. É, que era uma septã e acabou morrendo de escama gris. Então, é, em um cenário muito trágico, isso poderia acontecer com a Daenerys, sim. Seja como for, gente, a Dani dá a mão pra Missandei e fecha os olhos. E é claro que o dragão instantaneamente chega falando... Mãe, o que, que foi? Mas é claro que ele fala em dragonesa, então é tipo... <risos> e aí, todo mundo... Eita! E aí, ele aterriza lá na arena divide um dos filhos da Arp em dois queima mais meia dúzia homens queimando vivo pra tudo quanto é lado figurante queimando como a falou de maneiras <risos> nada a ver, mas também de, de maneiras desesperadoras e aí os caras começam a acertar o Diogo com lanças duas acertam eles a Dani grita, porra, fudeu, vou matar meu filho e ela anda em direção a ele tira uma das lanças na hora que, ele, que ela tira, ele olha pra ela né, dá aquele na cara dela e aí, logo depois, de dar um sorrisinho. E, gente, o dente, os dentes dele todos ensanguentados. O, o Drogo é muito feio, gente. E ao mesmo tempo, uma criatura bestial linda, apesar de ser feia.
3: Putz, pode escrever. Não, e detalhe, porque eu vi um, 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 um compartilhamento no Facebook do Instagram do, do ator, que é o Jason Momoa, que fez o drogo, né? O qual drogo. É. No Instagram, assim. É, agora até que enfim apareceu um homem decente aí pra minha mulher montar um <risos> <esse> negócio assim
1: <risos> droga sempre escrotão né
4: um CGI é. muito bom é, também é né o, de, dessa vez eu Olhando bem de perto, o dragão tava muito, mas muito bem renderizado, podemos é, dizer assim. É, os detalhes estavam
1: né? mais expressivos, com certeza. Nessa cena, né? As outras a gente já comenta. E, cara, ela tenta tocar ali, chega bem perto. É, é estranho, gente. Você sente a sensação de que ele tava sorrindo pra ela. Ele tava, não tava? Tipo, oi mãe. Você não sabe por onde eu fui, por onde eu voei. As aventuras que eu vivi. Eu conheci Na minha seu cabeça, aí, ó.
2: <risos>
3: é, na minha cabeça se passou um monte de coisa. Assim, aquela agressividade toda dele, porque você não sabe o que, que ele sofreu também. Né? Ah, talvez tenha sido atacado, talvez tenha sentido medo. E é aquele filho pródigo né, que estava longe o tempo todo. É. E tal. E é o filho mais querido, né? Porque é o filho pródigo é o filho mais querido. É,
1: com não. certeza. Talvez seja o único querido, porque os outros ela não liga, não. Enfim. É. E aí ela tenta tocar ele e ele é acertado mais uma vez. Então, na hora que ela tenta tocar, ele de novo fica todo irritado e tal. Ela, aí, ela se transforma, ela fica curiosa, já ela tá na cabeça dela. Eu vou montar ele, vou fugir dessa porra e aí ela, é o que ela faz, ela sobe o flanco dele, gente, extremamente espinhoso, eu não sei como se senta num dragão daquele sem se rasgar pois no é. meio, mas
3: enfim. Eu acho que ela furou a bunda aí, né? <risos>
1: certeza. A asa direita dele rasgada, né, gente, que triste. E aí ela monta nele, na arena corta pro tiro, ele tá quase dando um ataque cardíaco, ele não tá acreditando aonde foi que ele se meteu. E aí montada, ela comanda né, lá que em, em valeriano é voe. E aí o Drogon corre, 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 quase pisa na Missandei, no tiro em todo mundo e voa. E aí a última cena é o Jorah Dario, o tiro em Missandei pra trás, olhando pro céu horrorizados e
0: aterrorizados.
3: É. Hum. Eu gostei. Eu vou a gente ficar compartilhando coisas na internet porque é engraçado. Não tem, tem, o pessoal colocou assim o, a imagem deles olhando pra cima e indo embora e escrito assim Porra, a filha da puta se mandou e deixou a gente aqui pra morrer.
4: <risos> Foi <risos> o que me né? passou é. na cabeça. Na hora que ela pulou no montão da eu pensei: pra onde vai essa filha de uma puta? Numa hora Ups, dessa, pô.
3: Né? Pode escrever. E aquela arte mal bonita que eu tava dando, dando uma olhada, que também tem essa arte que o pessoal fez inspirada nessa sequência que é muito linda, do dragão, né?
1: É, a imagem mais icônica é a ilustração do Mark Simonetti, que, inclusive, é a capa do, da edição brasileira da Dança dos Dragões. Você abre a orelha do livro, você percebe... A ilustração é fantástica. É, inclusive, a série se inspirou muito nela para fazer o CGI da, da cena. É interessante porque... O dragão que ele desenhou, ele já falou, ele é muito maior do que o dragão de verdade. O dragão da série tá mais parecido com o dragão escrito dos livros, em tamanho, vamos dizer assim. Que é esse o ponto que eu queria chegar, em relação do Mark Simonetti, essa do, da capa do livro. Não sei se é essa que você tá falando... Mas é esse meu ponto, a cena do livro ela é diferente em vários aspectos, vários aspectos. A primeira, a primeira questão do livro é que a ameaça que a Dani recebe não é de fato as, as arpias, os filhos da arpia, é, eles servem pra ela... O que é, Rafa? São escorpiões? São o
2: quê? Gafanhotos, ó.
1: São gafanhotos, gafanhotos que depois descobrem que estavam envenenados e aí é o Bel azul forte que acaba comendo eles e ele vomita, passando mal no meio de toda, de toda a zona que acontece quando o Drogon chega. É, o o, o Jor, ele não participa da luta de fato. Ele tá enjaulado pelo Yezan, porque o Jora é um, um escravo mal que tenta fugir, morder e matar todo mundo todo momento. Quem luta de fato é o Tyrion com a merreca. Olha! E eles fazem uma apresentação de bobos, toda fofinha, todo mundo ri pra caramba. E aí a Dani fala que. E aí todo mundo ri, e aí o mestre de cerimônia fala: agora vamos dar eles de comida para os leões. Todo mundo, é E aí a gente Nossa. fala: fudeu, o tirão vai morrer. Mas a Dani proíbe que isso aconteça. E aí vem um javali lutar com uma grande guerreira. O nome dela é Barcena cabelos negros, um negócio assim. E ela é morta por esse javali. Essas, essas lutas na arena são super sangrentas, super horríveis mesmo. E aí é nesse momento que o Drogon chega. Daí né? não se sabe se ele chega porque ele sente que a Dani tá em perigo por causa dos gafanhotos envenenados. Ou se ele vê ali na arena uma grande panela de comida... De pessoas que ele pode se alimentar E aí ele já chega, velho Estragando tudo e Começa a queimar as pessoas E não tem como não tem essa rixa entre A cidade odiada e Nerys Ela fica desesperada porque ela tá matando as pessoas O povo dela Então ela corre pra ele na descalça Ela joga o tocar pra, pra fora Que é a roupa que ela tem que usar Descalça com o um chicote na mão Porque ela vai tentar domar o dragão dela porque ele não é esse Drogon bonzinho. O Drogon dos livros, ele é zoado, louco, assim. E aí ela tenta e dá vários comandos e chicoteia ele. E aí quando ela vê que não vai dar, ele pega e, e, e queima todo mundo e tal. E ela tenta colocar uma coleira nele pra levar ele pra junto com os irmãos, e nisso, ela tentando colocar a coleira, é que sem querer ela sobe nele, e antes dela da dar conta, ela já tá no céu voando, Boa, é uma cena muito cabelo. mais louca, vocês entenderam? E no processo, é... gente, o Drogon queima ela inteira, a perna dela fica em carne viva, o cabelo dela, é tudo, assim, insano, e, e na série eles fizeram essa coisa mais a mãe e o filho, uhum. né, a, a coisa mais romântica e tal. E é, aí depois... ele é um herói, né?
2: Na, no livro ele é uma ameaça, é o contrário. É,
1: Exato, exato. E aí eu pergunto pra vocês, depois eu coloquei aqui as diferenças e tal, o que, que vocês acharam da cena, se vocês foram impactados, eu confesso que eu não fui porque eu tava muito, muito mal pelo que aconteceu ainda com a Sheryn e eu não consegui... É,
3: eu, eu comentei, né? Eu, a cena é legal, sim, porque o momento em que ela alça voo, é uma coisa impressionante. Tudo bem que é um, um, um CGI, a movimentação da cena é meio esquisita. Parece muito, a gente brincou, mas lembra um pouco a história sem fim, de certa maneira. Quando o menino tá sob o dragão, né, o Falco, né? E tal, que é uma coisa meio dura, né? Não, não tem uma, uma, uma coisa natural, é meio esquisito. Mas é bonita a cena, quando ela está sobrevoando a arena. Aliás, que planos, hein, gente? Dessa arena gigantesca, me lembrou muito Gladiador, né? O que o Ridley Scott fez... E é muito legal, claro, a cena que você vê que ela segura na mão dele. Mas, cara, ce... eu, achei... eu achei legal, é legal, ficou legal, terminou do jeito legal. Mas você não consegue esquecer de do... uma cena horrorosa ah. que, a... que aconteceu logo anterior a essa, que vamos lembrar que na, na ordem da série, assim que termina a... os gritos da menina que, que morre, já,
1: come... já começa a Mirin, né? Os gritos e... da arena.
2: Uhum. É... é, é bem... É bem... É bem contrastante, os tipo, é tipo... aplausos na arena,
1: Não, é tipo, vamos queimar todo mundo.
2: Sim, <risos> é é... Isso. mais gente
4: tostada. Tipo...
2: O Stan's... E, tipo, a cena ainda é o stand com cara de bunda lá e as, os aplausos, assim, no final. <risos> no fundo, né? Bem bizarro.
1: É, gente, foi cruazão isso aí. É, a questão do, do CGI, é, 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 é óbvio que não sobrou grana pra fazer o que era necessário fazer porque durou lá, aquilo ali, gente a gente nem sabe ainda quanto custou né? nem, revel, não, nem foi revelado ainda, aquilo deve ter sido...
4: milhões
1: é, é. muitos é. Então... ah, mas ficou
3: tão lindo que era difícil superar, viu hum, né? eu fiquei me perguntando isso, vai ser difícil superar e realmente foi é, complicado superar.
1: É engraçado, essa cena, o Mark Simonetti fez essa ilustração icônica que virou a capa dos livros da versão brasileira e a cena, essa cena é o capítulo 9 da Dani no livro, nem é a última, ainda tem coisas que acontecem, mas... Ela, eu tinha na minha cabeça, é o problema, né, de você ler antes de assistir a adaptação. Eu tinha na minha cabeça um negócio que era épico demais, assim. Eu acho que por mais que a série fizesse um negócio que fosse lindo, eu nunca superaria o que eu senti quando eu li. É, então, eu acho que todos os leitores pa passam por isso. Nem é culpa muito da série, é que nossa imaginação, ela é muito mais viva e muito mais... É. Tem muitos mais recursos, né? Uhum. A gente não tem limitação de orçamento, nossa imaginação e tudo mais. Mas ó, se tem uma coisa que eu percebi lá nos comentários do site, pela internet, no site Sejam Brasileiros ou Gringos, foi que os espectadores da série amaram a cena. Muito. E eu acho que... Eu fico feliz por isso, né? Porque que época, né? Pra você ver uma rainha... É, montar no dragão na TV, sabe? No domingo à noite, voar uhum, pra fora. É. Isso é... É, é... A gente tava esperando isso com muita ansiedade, né,
3: Ana? Muita, mas muita ansiedade mesmo. É. Eu só
4: fiquei assim com essa cena de pensando assim, por que raios ela montou nesse dragão nesse momento e saiu voando? Não que a cena visualmente não tenha sido linda, não tenha sido épica. É que ficou um tanto quanto assim do porquê, com todo esse problema pra resolver, ela resolveu montar no dragão e sair andando.
2: Eu interpretei assim... É, ele, tá, ele ia morrer. Então, hum. pra salvar ele, ela falou, voa. Tá eu, eu achei e... assim, porque uhum. ela vê que ele tá recebendo vários ataques ali, que ele tá ferido. E ela monta nele e fala, vou levar ele embora. Vamos embora daqui, porque senão ele vai acabar morrendo. É a única forma de fazer sentido. É ela é. queria salvar o filho, né? Se a pensar que ela queria salvar é meio bizarro mesmo. É. É. Porque do ponto de vista das
1: pessoas que estavam lá nos livros, ela realmente fugiu, o que não é verdade, né? Ela... É ele que fugiu com ela. E na série ela já fugiu deliberadamente e assumiu isso. Tipo, cansei dessa porra, vamos embora, filho. Não cansei dessa porra, <risos> mas vamos embora, senão você vai morrer. E o lance é, todo mundo ficou pra trás, né? Sim. É... E aí... Numa
4: situação que, poderia do nada, poderiam ter aparecido, saído mais filhos da Arpia. É. <risos> E acabado com todos eles ali, né?
1: Esse é o pior furo, porque não só por que eles não mataram ela enquanto ela tava tentando subir no dragão, também não teve motivo. Era facinho ali. Quanto por que eles não atacaram depois que eles foram embora? o pegaram, tiram missando, e porque a gente vê no trailer do próximo episódio que eles vão estar tá ali sentados nos degraus do, da sala do trono, tentando decidir o que fazer. Como nos livros não tem os filhos da Arpia, fica mais, né? Ok, o fato de que eles vão voltar pro, pro governo
2: agora, na série, pff, ficou estranho. A galera falou do CGI, mas, pô, se a gente olhar outras séries, eu acho que... É, é porque a gente tá acostumado com um padrão alto pra Game of Thrones, né? O um padrão de cinema, assim, hum. mas... Comparado, tem com,
4: tem, comparado <risos> com o CGI do, do Hanlock Grove, esse daí do Drogon foi praticamente... <risos> pra ganhar Oscar <risos> de efeitos visuais, né?
1: É. o problema <risos> é que a cena em que o Harry, o Rony e a Hermione fogem de Gringotts em Harry Potter, eles fogem voando no dragão e as pessoas compararam aquela cena que foi feita há 4 anos atrás, 5 anos atrás e aquela cena é foda Ela e aí é eu espetacular. acho que as pessoas estavam esperando um nível daquele que é o nível de Warner que a HBO, que é da Warner na verdade uh -huh. não teve como fazer uma pena. Vou começar pelo Marcos hoje. Marcos, que nota você dá para The Dance of Dragons?
4: Hoje eu dou sete homens magros que não morreram. Eu não consegui me empolgar, assim, embora tenha sido chocante a, a morte da menina, e mesmo essa cena épica né, com a Daenerys e tudo, eu não cheguei ao nível de empolgação que o episódio anterior me, me trouxe, e, esse, e eu não achei que esse episódio foi redondo como o anterior todos os núcleos me agradaram, me agradaram no último episódio. Nesse aqui, né, a presença de Dorne acaba contribuindo para a nota cair, inclusive.
2: <risos> né, essas coisas. Putz.
1: Legal. Angélica Hellis, que nota você dá para o episódio?
3: Olha, eu, eu não achei que foi um episódio ruim e tal. Eu só achei que foi interessante, porém anticlimático, assim, na escolha dos acontecimentos, né? Que você não ia conseguir se empolgar... E não ia conseguir levantar e gritar como você. É, como foi com o Durolar, né? Que quando eu terminei eu falei, ai meu Deus do céu! Não, não foi assim, eu tava o coração ainda partido. Então eu vou juntar esse meu coração partido a, e minha nota vai ser de corações partidos. Olha como eu tô triste hoje, né? Eu vou dar oito corações partidos pro episódio, né? De todos os fãs aí, de gente que me marcou no Twitter falando que tava chorando abertamente e tal, e pela tristeza de ter visto essa criança morrer, né, fim de mais uma vida, e cara, foi um episódio interessante, foi muito bom ver a, a, a Dani voando, finalmente, foi épico isso daí, só que, é, realmente, não, não foi tão legal como foi no episódio anterior, mas foi interessante, vamos,
1: vamos comentar o colar de dragão que ela tava usando, gente, que peça maravilhosa de figurino, Lida. Lindo. Nossa, eu fiquei
3: com vontade de comprar para mim. Acho pra mim. que todas as dela, mulheres adorei. do
1: mundo, aquilo é lindo demais. Foi
3: muito lindo. Um cuidado com o figurino, né, dela, né? O figurino dela, ele meio que emula uma, uma coisa meio santa, né? E tal, é
1: interessante isso da escolha do branco, né? É. Tá Aliás, a Dani não casou com o um Risder, né?
3: Pois é. Lá, e nos livros
1: mulher... ela casa, olha aí. Rafinha Bacelar, qual a sua nota?
2: Bom, eu acho que eu vou dar Puxa, difícil. Pra cena final, daria uns 9, assim, mas. Sei lá. Pro episódio, acho que eu vou dar 7 brinquedos e meio pra xerim, porque ela merece, né? É isso. Teve cenas ruins pra caramba. Não que, não que a cena da Shirin tenha sido ruim, a cena em si, tecnicamente, assim, ela foi bem poderosa, assim, mas, putz, foi muito triste e anticlimático, como a gente falou. É, é esse e o problema de Game of também. Thrones,
1: os caras são muito competentes, É como a cena da Sansa, na verdade, a cena é poderosíssima da Sansa. O problema é que não se faz aquilo, gente. Ah, e no ah. caso da Shirin, não é nem que não se faz aquilo, mas é que a gente ficou chocadão. Porque queimar a criança, sua filha viva.
2: Aí é, os gritos dela, né, Foi é. bizarro.
1: É, a minha nota é 7 também. Eu vou dar 7 cambalhotas do Jor. Pra episódio 9, a gente esperava muito mais, mas realmente superar a Duralar ia ser. ia exigir um esforço ali que os caras não poderiam ter feito, ou por tempo, ou por. por não saber como fazer mesmo. Enfim, essa série é difícil pra caramba de fazer, não é à toa que. Ela é muito amada e odiada, né? Porque ela desperta muitos sentimentos nas pessoas. Mas é isso. É, é estranho a gente já tá no episódio 9. Só falta mais um. E, bom, a até essa. Mas,
3: ó, di dicas enquanto o inverno não chega. É, caso você não conheça, né? Vamos... É, vou dar essa dica em caso você não conheça. Se você conhece, indica um amigo. Porque é uma grande experiência, legal. Recomendo o livro do Michael Wendt. História sem fim. Que é muito legal. Você te coloca numa imersão muito interessante, vai contar a história de um menino que ele precisa salvar a fantasia e para que ele salve fantasia ele tem que acreditar na fantasia né? então é muito linda é uma história muito legal o jeito que o Michael Andy, ele constrói sabe todas as tramas e ele deixa muitas pontas soltas que você vai tentar depois é, concluir, né? como é que essa história terminou, né? tem um arco narrativo mas ele deixa várias historinhas, pequenas historinhas é, para a gente decidir imaginar como é que seria e é muito interessante que fala sobre isso, fala sobre ascensão, poder. É um livro que pode se falar que é um livro infantil, de certa maneira, mas tem assuntos muito sérios, sérios ali inseridos.
1: Eu lembro muito de, na biblioteca da escola, ler esse livro, tava na sétima ou na oitava série. Ai, gente, como era diferente ler naquela época, né? A gente não tinha ansiedade, a gente lia as coisas com...
3: Um coração Ai,
1: aberto, né? Era uma, uma descoberta é né? Uma das lembranças mais gostosas Que eu tenho assim Do, do fim da infância, começo da adolescência Sabe, ela é esse livro
4: é, não Eu assisti esse fim de semana Junto com a Angélica, inclusive O Indiana Jones é, Caçadores da Arca Perdida no, no projeto lá do clássico Cinemark Ah,
1: eu vejo vocês Falando isso no, no Facebook direto eu Tenho muita vontade de ir nesses Clássicos Cinemark
3: Oh, Ó, próxima, próxima semana é, vai ser Os Pássaros, hein? Quando você estiver escutando esse podcast, saiba que no Cinemark vai ter Os Pássaros do Jitcoque.
4: Vale muito a pena, viu? Você pegar um filme desse, icônico, que a gente, por conta da idade, né? Não, não assistiu no cinema e ter a chance de ver na tela grande é uma coisa imperdível. Então, tá aí a dica.
1: Antes da Angélica pedir... A música dela, eu queria terminar esse podcast eu falando pra vocês darem estrelinhas pra gente no iTunes, comentar, nem que seja depois que vocês ouvem, só passa lá pra falar, galera: Oi, tudo bem? Eu sou a pessoa tal, e eu escutei o podcast só pra gente ver você nos comentários isso de, de, é, deixa a gente é, mais empolgado em continuar fazendo isso, e é claro não esqueça de mandar o seu áudio pra você participar do podcast na semana que vem é, o Marcos falou sobre Hitchcock, eu lembrei de uma frase dele que ele fala que a ficção ela não tem que ser um pedaço da nossa vida, ela tem que ser um pedaço de bolo e essa é uma das minhas frases preferidas, aliás, o Hitchcock, ele fala coisas muito, muito inteligentes sobre é, a ficção e sobre você adaptar obras, é, que, enfim, não, não cabe agora falar isso agora. Mas é isso, gente, eu gosto de Game of Thrones quando ela é um pedaço de bolo, e não quando ela é uma, não sei, uma omelete. <risos> <risos> Angélica, o que, que você tem para falar?
3: Ah, eu tenho aqui uma homenagem a fazer, né? É, nós perdemos essa personagem tão querida Quando a gente lê um livro E a gente se apega a um personagem eu Não sei vocês, é, eu não li os livros tá? Eu tô começando, só li só o primeiro Mas já estou com a coleção toda Eu vou conseguir ler quando eu tiver tempo Mas eu queria é, aproveitar que Para quem leu e tal Não teve essa experiência, mas imagina o que, que é você Ver um personagem tão querido, né, tão doce morrer é, Primeiramente Ao som da nossa querida Lorena McKenneth da qual eu sou muito fã, uma artista sensacional, a Ana também gosta, conhece. Queria que todos conhecem aqui essa, essa grande instrumentista, que é a Lorena, né? É o som dela, a música dela chamada Lullaby, né? Que é a canção de Ninar. E é o som de canção de Niná, de Lorena McKenneth, que eu queria aqui queria que declamar, é, adaptado, uma pequena poesia da Cecília Meirelles, tá? Chamada Criança. É, Cabecinha boa de menina triste de menina triste que sofre sozinha sozinha sofre e resiste cabecinha boa de menina ausente que de sofrer tanto se fez pensativa e não sabe mais o que sente cabecinha boa de menina muda que não teve nada que não pediu nada pelo medo de perder tudo cabecinha boa de menina santa que do alto se inclina sobre a água do mundo para mirar seu desencanto para ver passar numa onda lenta e fria a estrela perdida da felicidade, que soube que não possuiria.
0: troubled air that rages who can stand when the whirlwind of fury comes from the throne of god and the frowns of his countenance drive the nations together who can stand when sin claps his broad wings over the battle and sails rejoicing in a flood of death when souls are torn to everlasting fire and fiends of hell rejoice upon the slain, oh who can stand This. Oh, who can answer at the throne of God? The kings and the nobles of the land have done it. Hear it not, heaven, thy ministers have done it.